0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, Euh, donc c'est Nora, vous êtes sur la chaîne Les Mystères de l'Univers, LGC2, sur la web TV du Grand Changement. Je suis très heureuse de vous accueillir encore ce soir et nous allons continuer avec euh, encore une fois Jean-Michel Raoux, mais sur une enquête différente, ce soir on va s'intéresser au trésor et au mystère de la Bessonnière donc c'est euh, pourquoi ce sujet là parce que j'ai eu de, j'ai déjà vu passer des petites questions ou je crois que c'était un message que j'avais lu qui disait pourquoi quel est le lien entre euh, l'histoire le secret de la et tout le reste et bien en fait c'est fait exprès c'est à dire dans les chroniques que développe Jean-Michel Raoux tous les mois à un moment il, il va parler ou il, il a déjà parlé ou il va continuer à développer ce mystère là de la donc c'était important de, de dégager euh, une soirée justement sur ce mystère là parce que on l'avait oui, on l'a déjà vu, on l'avait passé assez vite. Donc, c'était bien de pouvoir se poser dessus et euh, d'aller un petit peu fouiller dans les profondeurs euh, du, de Rennes-le-Château et euh, de ce qui, passe, ce qui se passe aux alentours. Donc, j'accueille ce soir Jean-Michel raoux Bonsoir.
1: Bonsoir, Nora. Merci. Bienvenue à tout le monde. Euh, tu as très bien expliqué, Nora, le, le pourquoi de ces enquêtes scientifiques. Il n'y aurait pas de raison de pourquoi les enquêtes scientifiques, les enquêtes scientifiques se suivent elles-mêmes, elles prennent des sujets, elles les approfondissent je, je, on explique que les enquêtes scientifiques ne sont pas là pour répondre aux mystères, pas pour révéler le secret des mystères, mais de mieux appréhender ce qu'est ce secret, avec différentes pistes à suivre, pour écarter peut-être celles qui sont improbables et celles qui mènent à pas grand chose, à un impasse, et celles qui sont très intéressantes à suivre. Mais il n'est pas dans mon propos ce soir euh, de révéler le secret, parce que tout ce qui fait l'intéressant, c'est qu'il y a un secret, un mystère, pour pouvoir le chercher. Donc, ça, c'est pour toi, c'est ce qui fait vivre Reine de le Château, faut le savoir, hein. C'est Dans le secret, vaut de Déjà, le secret vaut de Vous voyez, le le trésor, vous l'avez presque déjà trouvé. C'est le secret de Reine le Château. Voilà,
0: dire. Très bien, et donc eh ben, du coup euh, on, est, on est tous connectés, moi la prochaine fois qu'on fait une émission avec toi, j'y ai pensé cette fois-ci, mais euh, j'ai, j'ai zappé de, de faire ce qu'il fallait, mais je me suis dit la prochaine fois je prends mon saladier avec du popcorn et je passe une heure à t'écouter, c'est vraiment passionnant, donc je te remercie beaucoup pour euh, toute l'énergie et, et toutes ces enquêtes que tu nous dévoiles, et là donc tu m'as envoyé aujourd'hui un fichier spécialement sur le mystère de la baissonnière, on y va
1: on y va, c'est parti. Allez. Et voilà. Voilà. Très bien. Donc, confidentiel, secret primordial. Euh, bien sûr, tous ces diaporamas que j'ai fait passer à Nora sont issus de conférences que j'ai données dans des, euh, dans des endroits, même hein, euh, à Rennes-le-Château, à rennes le bains, à d'autres endroits aussi. Donc, j'en extrais un petit peu une certaine substance scientifique au moins, on dirait Rabelais, et pour vous présenter ça. donc Ce sont des morceaux de conférences qui sont là pour, pour illustrer un petit peu euh, les propos que nous allons, nous allons tenir. Donc, secret primordial, dans le sens que c'est premier, c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, On va le voir, le secret de la baissonnière, euh, le secret du trésor monétaire, ne fait que cacher en réalité... Euh, beaucoup d'autres secrets qui sont, je dirais, peut-être plus importants, sans négliger le trésor, l'aspect du trésor. C'est ce qui fait vivre, je l'ai dit tout à l'heure, un Château, qui est un petit oui. village où il n'y a même pas 25 habitants. Donc, il est mondialement connu. On se pose la question, pourquoi ben, Justement, c'est parce qu'il y a l'histoire d'un trésor, avec, on pourrait dire, presque des, des preuves que ce trésor ait euh, existé, puisque l'analyse de la vie de la baissonnière montrait que euh, ceci euh, est un fait. Voilà. Mais euh, il y a beaucoup d'autres secrets et et ces secrets qui sont cachés derrière le trésor. Le trésor, c'est ce qui attire l'attention. Le secret derrière le trésor est primordial, c'est-à-dire qui est premier, touche, on peut dire, pratiquement le fondement du fonctionnement de l'univers. Voilà pourquoi il y a secret primordial, confidentiel, dans le sens que peut-être que tout le monde n'est pas apte à entendre ces choses-là. Voilà. Donc, il est confidentiel pour l'instant, mais bien sûr, il, il est diffusé. Continuons, prenons la prochaine diapo. Oh. Voilà. Donc, euh, c'est, euh, ce sont des lieux mystérieux. Alors, il n'y a pas que Rennes-le-Château. Bien sûr, euh, lorsqu'on étudie les secrets euh, de Rennes-le-Château, on va voir que dans toute cette enquête qui peut être extrêmement longue, en réalité, euh, on va voir qu'il y a différents lieux à visiter, qui ne sont pas tous à, à, à Rennes-le-Château. On va nous envoyer à Paris, on va nous envoyer dans à, à la région du Lyonnais, on mont on va nous envoyer en Provence, on va nous envoyer à différents endroits où ce, très, ce secret, où ces secrets ont été on peut dire ventilés, où il y a des étapes. C'est un peu comme un pèlerinage, un pèlerinage initiatique sur différents endroits qui chacun recèle une partie euh, de ces secrets. Donc il faut s'apprêter à voyager. Rennes-le-Château est un point de départ, on peut dire, et ensuite on va voyager sur différents endroits, on va découvrir des lieux mystérieux, euh, avec de la géométrie sacrée, de la géographie sacrée, des, des mythes, histoires, des, euh, des histoires euh, particulières, euh, voilà. Donc qui vont nous apporter des éléments euh, pour mieux euh, étudier, un peu comme une, une enquête policière, je pense. Passons mm-hmm. à la diapo suivante. Donc, Isa Vision, bien sûr, je rappelle, c'est le site euh, qui, qui référence nos activités, www.isa-vision.com. Euh, dans ce site, il y a des activités, parce que là, ce sont des conférences ou des, des informations, mais après, bien sûr, il faut aller sur le terrain. Il faut être confronté au terrain. Rennes-le-Château, on verra. On, on prépare une nouvelle mission aussi en hein, quantifique sur le secret du Cromlech de Rennes-les-Bains. On ne peut pas étudier Rennes-les-Châteaux, si on n'étudie pas Rennes-les-Bains, qui est un village à côté de de, de Rennes-les-Châteaux qui recèle, je dirais, pas presque plus de mystères encore que Rennes-les-Châteaux. Donc, euh, il y a différents lieux. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut vraiment prendre son sac à dos, ses chaussures, euh, son pique-nique, et et on y va. Et euh, et on les bois et on va faire des découvertes. On a fait des découvertes extraordinaires hein, du, du point de vue archéologique mystérieuses, parallèles, bien sûr, qui seront jamais faits par les archéologues officiels, des choses extraordinaires que peut toucher du doigt, hein. récemment, on a, on a visité ces lieux-là. Moi, ça fait à peu près, euh, j'ai commencé à la Reine de Château avec ma compagne en 1996, et donc oui, ça fait pas mal, et, euh, et tous les années, tous, tous les ans, tous les ans, j'y vais entre une ou deux fois par an, euh, l'été à jemaine des gens au, au mois d'août, des, des personnes où on va toucher du doigt tous ces secrets, ces mystères, et aussi parfois je suis tout seul pour continuer d'approfondir certains lieux où il faut marcher, où il faut rentrer dans mmh. la forêt, un peu comme, je ne dirais pas Indiana Jones, mais quelque part, euh, euh, pourquoi pas. C'est vraiment. Voilà, voilà donc qui a vision, c'est un peu ça. C'est, on peut dire, un regard différent sur ces choses-là. Très bien. Je vais passer la diapo. Diap-
0: J'ai une question, je que tu veux. Il n'y a pas de euh, alors, euh, bah tiens, comme tu le dis, j'en ai sélectionné une. Je voulais, sans vouloir la, la dire, mais juste pour dire que tu l'avais bien lu. C'est Yves qui me dit bonsoir à tous. Nora évite le pop-corn. C'est pas très bon pour la santé. Prends plutôt des fruits secs. Namasté. Merci Yves. Donc voilà. faudrait que je popcorn, demande non. pourquoi, du comment, euh, pourquoi c'est pas bon, tout ça. Parce que moi j'aime bien, mais euh, effectivement les fruits secs c'est très très bon <rire> aussi. Euh, ensuite euh, nous avons. Plein de personnes qui nous disent bonsoir à vous, merci, agréable Vibra, bonne soirée. Donc là, c'est Viviane qui nous dit ça. Euh, Voilà, merci beaucoup Viviane. Et ensuite, nous avons Muriel qui nous dit bonsoir à tous. Merci Jean-Michel pour la belle énergie du midi que vous allez encore nous communiquer dans cette Vibra. Voilà, merci beaucoup Muriel.
1: Ce soir, je vais essayer parce que je suis à Nantes. Je suis sur des amis justement qui nous reçoivent ce week-end pour faire un séminaire des dernières révélations que nous avons eues de l'équipe. Et je ne suis pas dans le sud, je suis à Nantes. Il fait très beau, il faisait 30 degrés à Nantes, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà. Oui, ouais, tu
0: as pris des couleurs.
1: le hein. <rire> seuil de Nantes, vous voyez, c'est... <rire> Voilà,
0: donc on peut poursuivre. C'est bon, j'ai préparé l'image, euh, l'image vous... d'après. Voilà. Oui. Hop c'est bon, elle est prête.
1: Voilà. Ça, on va passer. On passe. C'est une, 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 voilà, une annonce. C'était pour euh, dans l'ancien diaporama. On va passer à la suite. Mm-hmm. Je ne vais pas m'attarder là- parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Bon, continuons. Tout ceci, ce sont du générique. On va continuer tranquillement le générique. Voilà. Hein. Continue tranquillement. Voilà. Science spirituelle avancé. Voilà. Tout ça, c'est le générique. Voilà. Donc, Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que je suis à droite, oui. pas conforme. <rire> voilà, à gauche, c'est ma <rire> Oui, oui. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, à droite, c'est moi, voilà, oui. Et à gauche, c'est ma compagne qui, je répète, moi, je suis je suis auto-entrepreneur dans une entreprise d'enseignement, et je le rappelle pour ceux qui ne qui savent qui qui viennent pour la première fois, donc, mm-hmm. il, voilà, donc euh, j'anime des séminaires, des, des ateliers, des conférences hein, en tant qu'auto-entrepreneur. Et ma compagne, elle, euh, donc, elle s'occupe de la logistique, de la communication, elle parle plusieurs langues, alors je rappelle que moi je parle que le marseillais, et elle, <rire> par contre, elle parle plusieurs langues. Donc, eh oui, ça c'est… <rire> voilà, on va passer ah, à oui. la suite. Ah oui Oui, alors, donc ce soir, on va aller sur ce, ce mystère, mais vous montrer que… Eh bien, même dans la science, il y a du mystère Vous voyez, euh, ici, nous en par exemple, on dit euh, « la relativité, on veut dépasser Einstein, ils veulent réinventer l'espace. » Parce que souvent, on parle dans l'ésotérisme avec la baissonnière. D'ailleurs, j'ai entendu parler des portes intertemporelles ou transtemporelles mm-hmm. euh, qui se cachent dans la région de, euh, de Rennes-le-Château. Mais tout cela… C'est ton de quoi on parle quand on parle d'une porte spatio-temporelle, quand on parle de, d'autres dimensions. Et on pense qu'on on a des mots, mais on ne sait pas vraiment de quoi il y a derrière. Et la science, mais la science quand même commence à, à s'intéresser à ces choses-là. voyez, connaître l'espace, connaître le temps, euh, connaître les vortex, les tunnels quantiques. C'est un, but, un peu le but des, euh, des enquêtes scientifiques, c'est de nous donner des éléments de réflexion pour pouvoir appuyer, euh, les dire. On peut dire. Un peu ésotérique, c'est-à-dire qui sont pas encore euh, admis dans la science officielle. Mais il faut savoir que la science officielle quand même possède des bonnes théories actuellement qui nous permettent d'obtenir un meilleur, une meilleure approche, faut pas rester à l'air comme ça, sans savoir de, de quoi on parle. Voilà. Donc ça c'est important. Donc ici on a un exemple de science et vie euh, euh, où on veut dépasser Einstein, c'est-à-dire on veut aller au-delà de la théorie de la relativité, qui est encore actuellement la théorie la plus, euh, la plus en vogue euh, pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Continuons. D'accord. Voilà, l'univers, l'ordinateur ultime, vous voyez, c'est pour la science, donc ce n'est pas des revues d'ésotérisme. Vous voyez, il y a des titres qui sont, j'ai mis esprit pour vous montrer que il, y a, il, y a, il y a des, des titres euh, euh, très particuliers. Et, euh, et ici, l'ordinateur ultime, c'est tout à fait curieux, c'est concevoir le, 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 on peut dire, le, le, l'univers comme un ordinateur par rapport au trou noir, par exemple. Donc, ça, ça aussi, c'est une nouvelle conception qu'on a il n'y a euh, pas très longtemps, qu'on conçoit l'univers comme un ordinateur. Ça, ça peut être intéressant pour obtenir certaines explications euh, sur certaines apparitions de phénomènes paranormaux, par exemple à travers des, ce qu'on appelle la vision des hologrammes. Continuons.
0: On continue. Hop. L'univers, un monstre voilà. informatique. Voilà, donc
1: l'univers, informe, informe, é, un monstre informatique. Euh, donc, toujours pareil, i, i, issu de ces, euh, de ces revues, tout ça pour nous montrer que, euh, voilà, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, d'après les scientifiques, la forme ultime de l'univers serait des, des codes mathématiques. Alors ça, c'est très intéressant, la, la théorie des hologrammes, la théorie des codes numériques, les codes mathématiques pour l'univers, c'est un peu étranger au monde de la spiritualité, qui a plutôt euh, l'habitude de parler des anges, des archanges, d'une divinité ou des êtres de lumière. Euh, la science a une autre approche, mais elles ne sont pas inconciliables les deux, les ne sont pas inconciliables, vous mm-hmm. allez m'en trouver. Des, des, ponts, des, des ponts de liaison, ou savoir, je crois que c'est un, un, un truc de langage, on peut dire. Donc, en réalité, euh, ça nous intéresse beaucoup de savoir qu'on peut être un, un, relié à des codes informatiques ou des codes numériques, car je vous ai dit c'est relié à des hologrammes. Et la théorie holographique peut expliquer beaucoup, beaucoup de phénomènes qu'on pourrait appeler paramètres, même dans le cadre de Rennes-le-Château, où on peut, on peut avoir en présence certains, certains phénomènes. Donc c'est des choses qui complètent, on peut dire, l'approche un peu mystique ou spirituelle. D'accord. Voilà. La, la chronicité, par exemple, un hein, euh, phénomène que nous étudions beaucoup en ce moment, notre équipe étudie euh, parce que nous sommes reliés à ça. Euh, bien sûr, euh, est un outil très important dans l'étude de tous ces mystères, car ils permettent de, d'obtenir des informations en dehors des lois causales, c'est-à-dire ne pas des lois de cause à effet, c'est-à-dire des recherches rationnelles. Et euh, comme un chercheur disait, euh, si vous voulez euh, avoir des résultats irrationnels, c'est-à-dire euh, fantastiques, eh bien, vous, vous utilisez une pensée rationnelle. Donc ici, la synchronicité est une pensée irrationnelle, irrationnelle puisque la rationalité c'est la loi de causalité, justement qui relie à Einstein. Donc si on veut dépasser Einstein, à un autre fonctionnement de l'univers qui est beaucoup plus mystérieux mais qui existe vraiment puisque Jung, mm-hmm. euh, le psychologue Jung a déjà parlé euh, il y a plus de 100 ans qui s'appelle la synchronicité et pour moi la synchronicité nous a beaucoup aidé euh, pour obtenir des informations très particulières qu'on n'aurait pas pu obtenir euh, d'une autre façon sur l'histoire de reine château par exemple ou dans d'autres domaines bien sûr.
0: D'accord. Alors on, on passe à
1: la suite. Hein. un des outils qu'on va utiliser voilà, Reine le Château, Top Secret. Donc, j'avais déjà parlé de cette revue dans une autre émission. Je ne sais pas que j'ai fait de la publicité pour la revue, hein, mais Top Secret, qui même une revue très intéressante. Euh, c'est un journal qu'on trouve euh, dans les kiosques et qui parle de beaucoup de dossiers que d'autres revues ne parlent pas. Et donc, elle avait sorti un numéro spécial sur Rennes le Château. Euh, alors, il y a marqué une, une histoire d'Apocalypse. Alors, ça, c'est pas pour faire peur. Rappelons-nous quand même que Apocalypse, il y a de en grec, qui veut dire révélation on peut dire une histoire de révélation et pas forcément de, de, de fait du monde. Il hein. faut, faut enlever ce terme-là parce qu'en réalité, le vrai terme, c'est révélation. Donc, on peut dire que c'est une histoire de révélation. Maintenant, quelles sont les révélations On va dire ce soir. D'accord.
0: Donc, j'ai. Tu j'ai... Veux... Ouais, j'ai une petite question là que, que je vais sélectionner. Euh, déjà, il y avait Kael qui nous écrivait parce qu'il y avait un souci informatique. Aragorn a écrit donc euh, qu'il conseille de recharger la page pour pouvoir voir parce qu'elle ne voyait pas les images. Il ou elle. Voilà, merci beaucoup Aragorn pour la réponse. Euh, ensuite, je voudrais euh, juste te parler de la question de Dominique parce que je ne sais pas si c'était sur les premières images qui nous dit « Bonsoir Michel et Nora. Deux choses m'ont intrigué les deux enfants Jésus dans l'église et la tête de mort en haut de la porte du cimetière. Pouvez-vous nous en parler ?» Merci beaucoup.
1: Ah, ah, ah. Les deux enfants, oui. Si tout ça, bien sûr, sont, dis, on pourrait te parler de Rennes-le-Château. Bon, je dis j'y, ça fait ça fait euh, 20 ans que j'y vais, et, euh, par mois, par an. Donc, euh, chaque fois, j'ai dû aller dans l'église de Rennes-le-Château, je ne sais pas, je ne pas côté c'est 50 fois. Chaque fois que j'y vais, je trouve des nouveaux détails. Donc, c'est comme un livre, un livre, un livre. Alors, bien sûr, on change en temps. donc ça veut dire que notre conscience changeant, même si c'est le même lieu, on voit des choses différentes, il faut tenir compte de ça. Mais c'est vrai, il y a cette histoire, de, à, près de l'hôtel, on a deux statues, une qui, Joseph, tient un enfant, et l'autre où il y a marqué euh, Vierge Mère, a, euh, à qui tient un enfant. Il n'y a pas marqué Marie, il y a marqué Vierge Mère. Et donc, donc curieusement, c'est, c'est la seule co- euh, église connue, enfin, que je connais, pourquoi J'en ai visité des églises, je ne sais pas combien vous dire, c'est hein, des milliers. C'est vrai que c'est la seule pour moi, euh, où on voit ce type de représentation, on voit Saint Joseph qui tient un enfant, et la Vierge Mère qui n'est pas dite Marie, euh, qui, tient, euh, qui tient un enfant aussi. On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi y a-t-il deux enfants Est-ce qu'on veut donner une indication Parce qu'on sait que la Bessonnière a... C'est pratiquement certain maintenant, je peux le prouver, on peut le prouver, les chercheurs peuvent le prouver, euh, a codé son Église, a mis énormément d'informations. Mais là aussi, euh, il faut avoir une forme de pensée un peu particulière. C'est-à-dire que si on reste dans la rationalité, on n'aura accès qu'à un certain type d'informations. Et si on rentre dans la synchronicité, si on est capable d'induire, et ça, ça s'apprend d'une certaine façon, comment induire la synchronicité, si on a cet État qui est un État de fonctionnement différent, on peut dire un peu l'état d'Alice au Pays des Merveilles, si on arrive à rentrer dans cet état-là, on va avoir des liens mystérieux qui vont se faire en différents endroits de l'Église et qui vont nous amener d'autres domaines. Alors, bien sûr, on, a priori, on peut dire « mais est-ce que euh, s'il y a deux enfants, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu deux enfants » euh, Est-ce que la visionnaire veut nous transmettre une, une information en disant « oui, il y aurait eu deux enfants ?» Bon, c'est pas une hypothèse qui est inconnue. Euh, un exemple, on a à un euh, un des, un des euh, euh, disciples qui s'appelle Thomas. Thomas, et en, en, en grec, c'est Didyme. Et Didyme, ça veut dire... Alors, je se pose la question, euh, Thomas était-il le jumeau de qui et, euh, et aussi, ce qu'on sait, c'est que dans certains tableaux, on représente la scène, on voit souvent Jésus, Jésua, on l'appelle comme ça, euh, avec un autre face qui, à peu près, ça, ça, il a habillé pareil, mais il tourne, il, tourne, euh, il tourne le dos à celui qui peint. Et celui qui peint lui a fait tourner le dos. Et donc, euh, moi, je connais les tableaux de la scène où on voit ce personnage-là, et on se pose, il ressemble vraiment à, à Jésus. Hein. Donc, est-ce que euh, Thomas, par exemple, Thomas qui veut dire le jumeau, est-ce que c'est un message de la Bessonière qui dit, peut-être qu'il y aurait eu euh, un deuxième enfant Ce qu'on sait maintenant, ce qui n'est pas dit dans les évangiles, mais on sait façon que Jésus a eu des frères et des sœurs. Ça, c'est sûr. Donc, Marie, après a Jésus, Jésus a été né ou peut-être avec le jumeau, en se posant la question, qui est le jumeau, bien sûr. Et deuxième chose, c'est que j'ai des frères et des sœurs aussi. Or, maintenant, pour ce qui est le, la tête de mort au-dessus euh, de l'Église, la tête de mort peut avoir beaucoup de significations différentes. Elle est au cimetière, par exemple. À l'entrée du cimetière, vous avez la tête de mort avec un sablier ailé où il y a marqué tempo fudique. C'est peau fugite, le temps s'enfuit. Donc, c'est-à-dire que, euh, la, globalement, le tête de mort, euh, un, un crâne, veut représenter euh, la connaissance cachée, la connaissance qui est cachée. Le crâne, par exemple, le mot crâne, c'est un anagramme d'un mot qui est écran, l'écran, on fait crâne aussi, vous voyez. Et donc, c'est-à-dire que c'est un écran sur, proje, sur lequel on projette une information qui n'est pas visible directement. Et, et c'est pour ça que Marie-Madeleine, souvent, est, affibu, à, à, on lui donne plusieurs euh, instruments, dont un crâne, elle est souvent reliée au crâne. Donc, qu'est-ce que veut dire ce crâne pour Marie-Madeleine Peut-être, ça veut dire le savoir caché, une autre connaissance euh, qui est différente de celle qui est donnée dans les images. Je ne veux pas aller trop loin ici parce qu'on pourrait parler des heures. c'est oui. général. Donc, ça peut avoir aussi une autre signification, le crâne avec le tibia. Euh, on sait que c'est, par exemple, sur les, drape- sur les, les, les drapeaux des pirates, ça passait, il y avait un crâne avec des tibias. Euh, Maintenant, euh, euh, qu'est-ce que ça voulait dire On sait que les Templiers aussi euh, pouvaient utiliser ce type de. Donc, il y a beaucoup de significations. Ça peut prendre des différentes significations en fonction du contexte.
0: D'accord. Merci beaucoup pour pour la réponse à cette question bien complète. (rire) Merci beaucoup, Dominique, pour ta question. Alors, on continue du coup. On en était là. Top secret le magazine. On
1: avance? c'est un numéro spécial. Je ne sais pas s'il n'est pas épuisé, mais, mais euh, disons qu'il était très intéressant. Oui, la ouais. à la suite. allez. Science et vie. Alors, science et vie toujours. L'expérience qui montre comment la matière devient réelle. Donc, on va voir, euh, je vous l'ai dit, à le château Dans le château il y aura plusieurs émissions. Hein, il y aura des émissions complémentaires parce que le château totalement ce soir. Mais euh, on va voir des choses qui touchent. Euh, veux dire, euh, euh, un lieu fondamental, c'est-à-dire un lieu où il se passe des choses, rennes de château Et peut-être que c'est un lieu qui cache, comme on l'a dit à l'heure, des portes ou des passages où il, où il peut se passer quelque chose de nouveau au futur ou qui a pu se passer quelque chose de très particulier dans le passé, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, on appelle ça moi, un lieu primordial, c'est-à-dire où peut-être euh, il y a eu des, des phénomènes énergétiques entre la matière et, d'autres, euh, et l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'expériences qui montrent comment la matière devient réelle. Il y a des, des endroits sur Terre où il y a des, des passages entre l'énergie et la matière. Et Pour moi, la région de Rennes-Château peut, contenir, peut convenir à certains de ces phénomènes. Voilà, passons à la suite. D'accord. Tout ça, c'est pour illustrer simplement qu'il y a des approches scientifiques, c'est tout. Oui. Alors, là aussi, c'est très curieux. Euh, trou noir, masse manquante, masse, univers parallèle, les physiciens ont trouvé la clé de la cinquième dimension. On pourrait lire un livre de euh, une revue euh, peut dire éthérique, pas du tout, c'est science. Ben oui. la science oui, oui. Vous voyez, on n'en parle souvent. Eh bien, les scientifiques, euh, moi, j'engage les gens à lire ces choses-là, ça leur permettra de mieux comprendre ce que c'est que la cinquième dimension. Avant d'en parler, il faut, je crois, qu'il faut quand même s'informer. Et la science, la preuve, peut nous amener certains éléments à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vous invite à rentrer dans la cinquième dimension. C'est un peu ce qu'on va, j'appelle ça le, le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, ou dans la matrice, si vous voulez, hein, comme un néo. On va passer l'autre miroir, Voilà, quelques instants. On y va. Alors, quels sont les outils qu'on va utiliser dans cette enquête et dans toutes les enquêtes qu'on va, qu'on va vivre Ils ne sont pas exhaustifs, bien sûr. On va, les archives des découvertes publiées par des chercheurs en sciences avancées, c'est la bibliographie qui est nécessaire avant toute recherche, on fait de la bibliographie, c'est obligé. Ensuite, la cartographie sur carte routière, pour, pour des fois, il y a des messages qui sont inscrits euh, sur les cartes routières, on verra. Il y a la, la science traditionnelle du tarot, très important, avant tout le tarot de Marseille. Ici, je vous parle de tarot pour jouer aux cartes, hein, mais le tarot divinatoire ou le tarot de mmh. dans ce cas-là. La science cabalistique qui, qui associe les chiffres et les lettres, qui nous euh, donne des informations cachées derrière un langage, comme s'il y avait un langage derrière un langage, et en mmh. français, des tableaux qui seront codés, des tableaux peintres particuliers euh, où il y aura des informations qu'il faudra retrouver. Et au, les peines nous ont laissé des secrets et des informations. Et de la géométrie de la géographie sacrée, bien sûr, euh, qui était euh, ce qui a été utilisé par les anciens pour transmettre euh, les informations cachées. Alors, il faut savoir que sur les cartes, les sommets de montagne sont représentés par les petits triangles. Ça, c'est vérifié par tout le monde lorsque vous avez une carte euh, routière, par exemple. À la bonne échelle, vous avez les montagnes représentées par des petits triangles. pour le savoir. C'est le corps ici okay. à peu près le corps de... Voilà. Il n'est pas forcé qu'il y ait une altitude, mais il y a le triangle et régulièrement. Euh, voilà. Passons à la suite. Voilà. Donc, Reine le Château se trouve. Alors, je, je vais tout. Je... Rappelez-vous, ce soir, n'est pas mon but, c'est de pas de vous révéler ce qui est le... les secrets de rennes le Château. C'est de vous trouver euh, des éléments et euh, de prendre les meilleures hypothèses qu'on a actuellement, les meilleures démarches, Enfin, à mon avis. Hein. Voilà. Donc, Rennes au château se trouve un endroit très particulier, et pas, pas vraiment Rennes au château, mais c'est quelque chose qui est près à vol d'oiseau, allez, je sais pas, allez, 7-8 km de Rennes au château, à vol d'oiseau, c'est un endroit qui s'appelle Les Pontilles, Les Pontilles, petit petit hameau, et à côté des Pontilles, il y a un village curieux qui s'appelle Arc, Arc dont mmh. le nom ancien est Arca. Alors, arca, ça veut dire l'arche, cest à dire le coffre. Hein, voilà. Et ce petit hameau des pontiles, qui est très important dans l'histoire de reine château euh, est l'endroit exact où passe le méridien zéro. C'est-à-dire le méridien zéro, c'est-à-dire la rose ligne, le, c'est la rose ligne, c'est l'endroit qui, à l'origine, donnait le temps zéro. C'est-à-dire que pour toute la planète, le méridien zéro était l'endroit où il y avait le départ du temps. Mais il déplacé, c'était mis à Greenwich. Greenwich, ça veut dire la sorcière verte. Donc, c'est en Angleterre. Mais à l'origine, il faut, faut voir que là, cet axe, c'était le Et c'est très important pour comprendre ça, parce que ça veut dire que c'est la France, c'était en France, au moins sur la longitude française, qu'on prenait le temps du départ. Et c'est, c'est les Français qui l'ont créé ça. Hein. C'est... Donc, en réalité, c'est au temps de Louis hein. XIV. Et donc, on a créé cette, cette ligne. Donc, je sais pas, tu chauvins, hein, j'ai rien à voir avec ça, mais il faut savoir ce qu'il faut savoir. Donc, la France est à l'origine, on peut dire, de la, du fuseau, des fuseaux horaires. C'est le point d'origine, le point de départ. Et là, ça a été déplacé. Ça, c'est pas sans conséquence. Mais, on en reparlera, on verra. Mais, alors, ça passe à côté de la reine château, pratiquement. Près du village, ça s'appelle Arc. c'est mystérieux. L'Arche, Arca, Méridien Zéro. Si on suit ce Méridien, on arrive, bien sûr, à l'église Saint-Sulpice. À Paris, très important, très important pour l'histoire de Rennes-le-Château. Et alors, retenez-vous bien, c'est pas pour vous faire frémir, ça n'a rien à voir. À vol d'oiseau, Rennes-le-Château et Paris, on peut dire, c'est une se trouve en gros à 666 km. de <rire>
0: 666
1: ouais. On en parlera du 66 il n'y a rien de quoi avoir peur avec ça, pas du tout. Euh, on va démystifier ces choses-là, c'est le but des enquêtes scientifiques, ce n'est pas de s'embarquer sur, les, sur des délires. Vous verrez en réalité que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, en réalité c'était connu et ça n'a rien à voir. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas pour maintenant, on, on verra ça plus tard. Très bien. Mais les formations, ah. Alors voilà des photos qu'on a de ce fameux abbé Saunière, Béranger Saunière, né en 1885 euh, en Tuniac, euh, près de Rennes-le-Château, est mort en 1917. Euh, il a eu seule attaque, on peut dire, il a eu une... Alors, on ne sait pas de quoi il est mort, mais on pense qu'il a eu une attaque cérébrale. Ou, euh, le, euh, c'était en janvier. Et il est mort le 22 janvier 1917, cinq jours après. Euh, donc, alors, les montres de la Saunière, on n'est pas sûr que ce soit celle de la Saunière. Parce qu'il y a avait... un euh, et, euh, et, et on pense que certaines photos qu'on montre de la Bessonnière étaient de celles de Donc alors, Il y a comme eu un mélange de... qui était aussi un prêtre d'une certaine façon. Donc on peut dire parfois il on n'est pas vraiment sûr que la photo qu'on voit ici, c'est celle de la Bessonnière. Mais ils se ressemblaient. Euh, donc euh, il s'appelait Alfred Sonnière. Euh, donc euh, ils se ressemblaient. Donc on, ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Mais on n'est pas sûr des photos. Continuons.
0: D'accord. Hop.
1: Voilà, donc ouais. ici, euh, il faut quand même rappeler, alors l'histoire d'abbé il peut être très longue, parce que bon, il y a plein de livres qui là, euh il y a plein de films maintenant, il y a même des films qui ont… Alors, je ne fais pas de publicité, mais moi j'ai vu un parmi les très bons films qui résument cette histoire et qui, qui vont beaucoup plus loin. Euh, vous avez euh, un film fait par Georges Combe, Georges Combe que j'ai rencontré, mm-hmm. ce réalisateur, j'ai rencontré justement qui fasse ce film, ce documentaire qui, qui est de rennes Château. euh euh, c'était du vertige je crois de la révélation au vertige on peut trouver et euh, euh, qui est excellent vraiment excellent où, il, où vraiment il est euh, impartial dans ce qu'il dit très belles images donc c'est pas pour faire de la publicité mais euh, c'est un très bon, je le regarde souvent et, et parce qu'il y a des informations qu'on trouve pas ailleurs donc euh, je crois que c'est la révélation au vertige de Georges Combe, on peut le trouver euh, sur internet c'est une bonne référence pour mieux connaître l'histoire Après il y a plein de livres, je crois qu'il faut il y a, de 500 livres qui ont été écrits sur l'histoire de rennes le château avaient des approches différentes. Donc, ce sont, on peut pas tous les voir. Il faut simplement savoir que la baissonnière vers, en 1880 et quelques, euh, à rennes le château après avoir été, voilà, après avoir été à d'autres endroits, on peut dire, euh, prêtre prêt à, à différents endroits dans la, dans la région. C'est pas son premier, son euh, sa première occurre. Il arrive à rennes le château il trouve l'église à pitez état, le toit est crevé, il y a même des poules à l'intérieur de l'église, euh, donc, euh, euh, donc c'est tout en ruine. Euh, et au bout de quelques temps, il va pouvoir euh, petit à petit faire des réparations. Alors je pose la question, comment il a pu faire Mais ce qui est important, c'est ce qu'on sait, c'est que qu'en faisant faire ces réparations, je pense qu'il a eu des dons, et, alors, quelqu'un l'a aidé, euh, donc euh, le presbytère aussi n'était pas habitable, donc, euh, donc euh, et en faisant faire ces, ces réparations euh, de cette église qui est, il faut le savoir, à Sainte-Marie-Madeleine. L'église de rennes Château est dédiée à Madeleine. Ça, c'est important dans l'histoire, bien sûr. Et donc, euh, il va faire ses réparations. Et en faisant ses réparations, il y a des paysans près de, devant l'hôtel, vont retrouver une dalle à l'envers, ils vont la retourner. Sous cette dalle, il va avoir il va trouver une espèce de chaudron dans laquelle il va y avoir des pièces d'or. Et euh, alors, il n'y a pas vraiment de fortune, mais pas mal, mais pas vraiment de fortune. Et la dalle était inversée. Et sur cette dalle, il va y avoir des une sculpture qui représente, c'est difficile à, à exposer euh, euh, dans le presbytère de rennes au château on peut la voir, ou moins une reproduction. Et là, on voit une partie qui est tout à fait effacée, une autre partie, on voit un cheval avec un chevalier et à côté, et ce cheval, avec ce chevalier, un petit enfant. C'est, c'est gravé sur cet adal et cet adal était mis à l'envers pour la protéger et devant l'hôtel. Donc ça, c'était une première base à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment par rapport à ça Alors c'est un élément important, on pense, dans l'histoire de, euh, du secret de la, de la Bessonière. Mais... C'est, avec ce, cet argent qu'il a trouvé, euh, il va continuer à, à faire faire ces euh, voilà, c'est, euh, c'est corrections, on peut dire, ces développements dans toute, dans toute l'église, là, réparer l'église. Et, mais pour finir, il va trouver, histoire retrouver, fait enfin, ben, ce pas lui qui va trouver, c'est toujours un gars qui répare l'église, va trouver dans une balustrade. Où on, 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 soit dans une batrage, soit dans la colonne de l'hôtel, parce qu'on va vouloir déplacer l'hôtel, mais un ouais. ancien hôtel mérovingien, il faut le savoir, et dans cet hôtel, dans le creux, dans le pilier de l'hôtel, on va trouver des documents, et ces documents, euh, le, le, le travailleur va les donner à, à la baisse et c'est à partir de ces documents qu'il va partir à Paris, les faire traduire, et c'est à partir de là qu'on pense que ça l'a mis sur la piste de quelque chose, surtout que en quelques années, il va développer l'équivalent de 6 milliards de centimes, alors que Wow. Euh, la, 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 la rémunération d'un prêtre est très, très époque et surtout qu'à un moment donné, comme il s'occupait un peu de politique, euh, ça n'a pas pu, on y a même enlevé euh, ses revenus. Donc, euh, euh, ce curé a eu des pou- de, de, de de dépenser 6 milliards de francs à l'époque, qui fait en francs or, donc ce qui était, en enfin, fait, 600 000 francs or, ce qui fait à peu près 6 milliards de centimes, dans toute à peu près, oh, je dirais, même moins d'une 10-15 ans, où il a oui. euh, carrément refait toute l'église, il a refait le presbytère, il a fait agrandir le, le, il a fait faire la route qui mène à Rennes-le-Château, il a fait construire la, la tour Magdala, il a fait construire un domaine, et il a fait construire une villa qui s'appelle la Villa Petania, il avait une traîne de vie qui était assez important où il invitait beaucoup de gens à venir, donc ça n'avait rien à voir avec son, son, son traitement de curé, c'est, oui. qu'il, c'est de là qu'il aurait trouvé une trésor, voilà.
0: Euh, oui, bah, c'est euh, des doutes justifiés quand même <rire>
1: Quand on... Tout à fait. Alors, bien sûr, à un moment donné, il était en rapport, son évêque, c'était Monseigneur Billard, euh, Arsène Billard, curieusement, qui était à Carcassonne. On pense qu'ils conna... enfin, étaient euh, bien connivence tous les deux. Donc, tant qu'il y avait cet évêque qui était là, il n'a pas eu de problème. Mais à un moment donné, cet évêque est mort. Et, et à ce moment-là, l'Église a commencé à lui demander des comptes. Et on l'a convoqué plusieurs fois au Vatican. Il n'y est jamais allé. Il n'a jamais voulu dire d'où venait cet argent. Et San il a été suspendu, c'est-à-dire qu'il n'avait plus le droit de dire les messes. Mais comme il avait construit une petite chapelle dans sa ville habitante, eh bien, les gens, parce qu'il était aimé, il était aimé par les villageois, parce qu'il faisait du bien. Il avait fait faire, l'avait aménagé le, le village. Il était oui, généreux. Il a fait les,
0: les routes autour du village. Donc,
1: ça a coûté cher de monter une route, faire une route. C'est lui qui fait. On a calculé, je crois, c'était que c'est plus le mètre cube C'était énorme. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, il a, le village s'est retrouvé. Euh, amélioré avec ça, donc il aimait bien. Et quand il s'est trouvé suspendu, qu'on a fait venir un autre prêtre à sa place, eh bien les gens allaient dans la petite chapelle de la Villa Betania et les pas dans l'église avec le nouveau curé pour, pour suivre la messe, pour dire à quel point il était aimé. Mais il n'a jamais voulu, à qui que ce soit dire, tout venait, ses finances. Oui, C'est oui. clair Alors ça, bien sûr, il y a les, toutes les hypothèses qui vont aller derrière grâce à ces documents euh, qui ont été traduit, qu'il a amené à Paris parce qu'il a, il a fréquenté à un moment donné des sociétés secrètes, à l'époque ça se faisait beaucoup, et dans ces sociétés secrètes, il y avait des gens qui étaient des érudits et qui avaient des connaissances sur le décryptage. Et donc, on pense qu'il a eu des informations à partir de ces personnes-là, et à partir de ces informations, l'hypothèse qui est la qu'il plus acceptée, c'est qu'il serait tombé sur des caches en réalité, où il y aurait eu des dépôts monétaires. Maintenant, certains parlent du trésor des Visigoths. Ça, c'est encore autre chose, parce que le trésor des Visigoths, il y a l'arche de l'Alliance, la Ménora, puis il y a d'autres. Là, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment le trésor, malgré que le trésor des Visigoths peut être dans la région. Ça, on... par des écrits historiques, on le sait. Maintenant que la baissonnière soit tombée sur le trésor des Visigoths, ça n'aurait pas servi à grand-chose, parce que même à l'époque, ce n'était pas monnayable. L'arche de l'Alliance n'est pas monnayable, la Ménora non plus. Donc, bon. Donc, en réalité, il est tombé sur des dépôts, c'est possible, mais l'hypothèse la plus en vogue dans l'enquête scientifique par rapport à des documents qu'on a trouvés, enquêtes à... montrerait qu'il a trouvé des documents. Par Il aurait trouvé des documents et ces documents mettraient en, en cause certaines parties de l'Évangile. C'est-à-dire, en réalité, expliquerait les choses d'une autre façon. et serait mis un petit peu la vie, la, l'Église en porte-à-faux et on pense qu'il aurait peut-être monnayé euh, le fait de ne pas divulguer euh, ces documents. Il aurait pu créer un espèce de chantage et, euh, il aurait peut-être joué sur les deux tableaux. Peut-être qu'il aurait pré- euh, promis de les révéler à certains sous, euh, de, d'argent. Ou alors dire, si je ne le révèle pas, vous aurez aussi de l'argent. Donc, arrêtez. On pense, c'est une des hypothèses qui est, euh, qui est, intéressante parce que ça expliquerait pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de codes, pourquoi ça le ramène toujours à la même histoire, sans écarter, toutefois, la possibilité qu'avec ces documents, il y ait eu aussi un dépôt monétaire mais je, je doute que ce soit le trésor des Visigoths. Disons que les probabilités ne sont pas l'exclure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le trésor des Visigoths dans la région. Vous l'ai dit, c'est possible. Maintenant que la Bessonnière a trouvé le trésor des Visigoths, ça ne ça, ça lui permettait pas de faire tout ça. Donc, en réalité, moi, je pencherais plutôt sur des, des documents euh, qui euh, remettraient en cause certaines parties des évangiles. Et ça, à l'époque, euh, c'était ben c'est du loin. Euh, bon, voilà, c'est du à notre époque ça avait moins de valeur mais à l'époque de la Bessonnière euh, ça avait beaucoup de valeur voilà c'est une des hypothèses euh, très Vite, il a fait des... alors je vous ai dit à un moment donné il a été coupé on l'a même euh, convoqué plusieurs fois il n'a pas répondu on, il a été suspendu et euh, il a alors il avait une bonne qui était plus jeune que lui alors certains disent les langues disent que c'était pas 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 qu'une bonne je ne sais pas Hein pas voilà. qu'une Parce que, bonne.
0: Oui, on en a beaucoup entendu plus de plus parler plus de plus cette plus bonne voilà. qui était
1: voilà, là voilà. tout le temps. Euh... C'était un curé un peu sulfureux, disant qu'il avait aimé la bonne vie, euh, donc euh, c'est pas impossible qu'il ait eu des relations avec Marie. De... Elle s'appelait Marie de Denarnon. C'est pas, c'est pas honteux. Ça se faisait. Euh,
0: ah bon, bah, on dit Norman, pas
1: ça. Pas. C'est... <rire> Et, voilà. Et elle a toujours été avec lui. Elle a toujours été avec lui. Ouais. Elle a, lui a survécu pendant une dizaine d'années. Et elle a fait parfois des, des allusions, elle était très discrète, elle n'a jamais révélé euh, le secret de la mais elle a fait quelques allusions, comme ça de euh, pour en dire que mais il y avait quelque chose d'important et qui était encore, qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire que tout n'avait pas été évacué, quoi. Donc, il y aurait eu encore un, un dépôt quelque part qui est oui, ce c'est, c'est, fou le dans cette histoire,
0: c'est, c'est justement que beaucoup de finalement, il y a quand même quelques personnes qui étaient au courant, mais euh, rien n'est sorti. Quoi, on n'a pas de, on n'a pas de détails, de pistes. Enfin, euh, mis à part euh, finalement les, les questionnements que tu soulèves.
1: Oui, c'est sur les c'est... questionnements et euh, celle qui savaient, c'est Marie Darnon, elle est morte, elle est morte sans révéler son secret. La baissonnière est morte aussi sans révéler le secret. Elle n'avait pas intérêt à le révéler, bien sûr. Et en réalité, tous ceux qui ont eu contact sur le secret ne euh, pouvait pas le révéler pour des questions euh, que ça mettait en doute, euh, elle a fait un bon l'Église à l'époque. Donc euh, au moins la religion catholique. Et donc euh, c'est resté secret. Alors ça a fait le trésor de rennes le Château en réalité parce que je vous l'ai dit, ce petit village est un village perdu. Et depuis des dizaines, dizaines d'années, il y a plein de chercheurs qui sont partis euh, chercher ce trésor. Ils ont à tel point qu'ils ont que les fouilles ont été interdites dans le village. Il y a un panneau marquant rennes le Château fouilles interdites parce que les jeunes creusaient de partout. Et encore des traces de ces trous, et ça, ça, ça a dégradé tout. Donc la mairie a pris un arrêté en disant bon, il y, y a des fouilles, sont interdites sur tout le territoire de Rennes-Château. Et depuis, il y a plein plein de gens. Alors moi, je l'ai rencontré de ces chercheurs qui cherchent le, le trésor, peut dire oui. euh, fiduciaire, pas. Et souvent, je leur ai posé la question. Ils me disent oui, mais c'est vrai, moi, le trésor c'est bien, mais ça nous permet de nous rassembler, de passer du bon moment ensemble, on échange des informations, on fait des méchouilles. C'est, vous voyez, c'est aussi toute cette ambiance qui, qui fait vivre euh, la région. Parce que sans ça, la région, ben, elle s'éteint, il n'y a rien. Donc, le secret de le château, il ne faut pas le trouver. C'est le secret, il ne faut pas trouver. Ou si vous le trouvez, vous ne dites rien. Parce que sinon, ben, oui. vous faites effondrer tout ce système. Et c'est, et c'est dommage parce que c'est un endroit très sympathique. Où il y a plein de chercheurs qui se rencontrent. On y rencontre de tout, bien sûr. Hein. Mais euh, c'est très, très intéressant. C'est très folklorique. Et ça a mené à des révélations d'autres secrets qui sont là, par ah, contre beaucoup plus vérifiable, mais c'est la, la porte d'attrait, si vous voulez, c'est, c'est l'attrait, c'est le côté du précésitateur qui dit « coucou » par là. Et quand les personnes ont dépassé le stade du trésor monétaire, nous rentrons dans les trésors spirituels, c'est-à-dire d'autres types de données, beaucoup, beaucoup plus importantes, on peut dire, qui touchent, qui sont des secrets primordiaux et qui excluent pas, je vous l'ai dit, le trésor monétaire, mais qui le, qui le, qui le dépassent de… Beaucoup, beaucoup. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Je dis souvent que Rennes-le-Château, c'est devenu une université, une université des sciences avancées où plein de gens viennent vivre, échanger, trouver, se changer des idées, suivre des pistes et trouver des choses extraordinaires des portes interdimensionnelles euh, d'autres choses on n'est pas loin du pays Qatar donc ça nous connecte aussi à l'énergie des Qatars, avec l'énergie des Templiers puisque les Templiers étaient aussi dans la région donc ça ouvre sur beaucoup beaucoup de choses et ça élargit vraiment la vue donc, c'est ça le secret d'Arènes de Château le trésor d'Arènes de Château c'est toute cette culture et il y a des réels des, des vraiment des, des vrais secrets euh, qui sont qui, qui actuellement seraient même euh, difficiles de divulguer qui, qui, qui sont des, des secrets primordiaux. On pourrait dire c'est la science-fiction, mais je vous garantis que ce n'est pas la science-fiction, parce qu'on peut vous amener sur des… Moi, j'amène les gens et je leur fais toucher des doigts, des endroits très particuliers où ils voient de leurs yeux des choses des extraordinaires. Et c'est là, et c'est tout un canevas si vous voulez. Mais il faut quand même sortir aussi de rennes château il faut aller un peu plus loin. Il faut aller euh, visiter d'autres endroits pour vous montrer les interconnexions en réalité de ça. Donc, oui, le secret monétaire, le trésor, c'est un fait, mais c'est la porte, la porte d'accès à des trésors beaucoup plus importants et qui n'en finissent jamais, et qui nous permettent une quête spirituelle. Je crois que Rennes-le-Château, c'est un endroit où on peut faire, Rennes-le-Château et les Amirons, le Razès, qu'on appelle le haut Razès, pour entamer une quête initiatique vers euh, la spiritualité. Certains même euh, parlent du Graal, avec les cathares, on dit que le le Graal serait transité par Montségur, par exemple. Donc, arrêtez, il y aurait comme une quête du Graal. Et moi, je pense que si on va là-dedans, on ne sera jamais déçu. Par contre, si on va chercher un trésor monétaire, ça peut occuper un certain temps, mais ça peut aussi euh, euh, faire, les gens se sont perdus. Il y a des gens qui se sont perdus là-dedans, Ils ont perdu la raison, ont perdu plein de choses. Ça peut devenir une obsession. Et quand un trésor devient une obsession, là, c'est dangereux. Voilà. Il y a des gens qui sont morts, qui ont disparu, il hein, faut savoir. Hein. Oui. Donc, il y a des endroits dangereux quand même. Hein. Oui, oui, il y a des endroits dangereux. Et donc, euh, euh, voilà, si le trésor, oui, on peut venir le voir. Euh, mais c'est au-delà de ça, il faut franchir les, les limites, et là on découvre des choses extraordinaires, extraordinaires, voilà. Faut passer euh, à une question si vous voulez
0: Allez, on... alors, si tu, tu veux bien répondre à quelques questions oui 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 On est à la moitié. Alors nous avons euh, d- déjà Sans Merci beaucoup parce que du coup, il a laissé un message pour les personnes qui ont un souci technique. Donc il dit bonsoir à tous. Merci Nora et Jean-Michel. Juste un petit mot pour les personnes qui ont des soucis de visionnage, pensez à installer ou mettre à jour Adobe Flash Player ainsi que Adobe Shockwave Player et un, et enfin Java, redémarrer et voilà. <rire> merci C'est beaucoup. Vrai. Donc euh, amicalement Sanswell. Voilà. Enfin, Très gentil d'être passé dans le coin pour euh, donner ces petites infos euh, bien pratiques. Et on... donc, du coup, je vais prendre une question de Yves qui oui. nous dit Bonsoir, quelle est la part de fiction et de réalité y a-t-il, entre, y a-t-il entre le rapport de Jésus et Marie-Madeleine, le Saint Graal, la supposée crucifixion du Christ, les extraterrestres et Reine le Château Merci à vous, bonne soirée. Est-ce que tout ça ah, est lié
1: alors ah ouais, ça c'est un poème, euh, euh, vous savez que j'aime pas les assertions, c'est-à-dire dire les choses aux paroles. Donc là, il faudrait euh, dire cette personne, il faut la mener sur le lieu et elle va regarder, elle va faire une enquête elle-même et en, re- en faisant cette enquête, elle va arriver à des, à des conclusions. C'est-à-dire, on va arriver vers des indices, on va ra- rassembler des indices et par la logique, elle va arriver à des conclusions. Elle va instruire donc un dossier. Moi, je pourrais vous dire ça, mais c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas scientifique du tout. C'est, voilà, moi, je pourrais dire qu'après 15 ans d'études, en faisant des rapports, en allant partout dans la France et ailleurs, dans notre pays, voici mes conclusions. Mais elles ne sont pas scientifiques du tout. Hein, c'est des conclusions, des assertions d'un chercheur. Je la partage avec d'autres chercheurs, mais ce n'est pas des. Problèmes. Il faut faire soi-même hein, son, son analyse. Je parle de probabilité ici, puisqu'on va parler de probabilité. Il est. Très probable que Marie, que Yeshua, le maître Yesua, ait été uni maritalement avec une personne qu'on appelle Myriam de Magdala. Euh, que fameux Saint Graal. Alors, il y a toute la mythologie du Saint Graal. Il faut savoir qu'il y a au moins cinq définitions du Saint Graal. Cinq définitions du Saint Graal. Mais sur si un point, la définition de la coupe. On nous dit dans les évangiles que Joseph d'Arimassie aurait recueilli dans une coupe le sang du Christ et que cette coupe serait devenue le Saint Graal, donc c'est le symbole de la coupe. Ouais. Ça, c'est une allégorie. Peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Peut-être que Jésus a été crucifié et pas mort sur la croix. Peut-être qu'il n'a pas été crucifié. On n'a pas de preuves historiques de ces choses-là. Il n'y a que certains écrits euh, de certains narrateurs romains à l'époque qui nous révèlent certaines choses, mais il n'y a pas de rapport. Les évangiles, il faut savoir, et je ne veux pas mettre l'église à dos, mais du point de vue scientifique, les évangiles et les, et les, et les prêtres le reconnaissent, ne sont pas des livres d'histoire. En aucun cas, les évangiles sont des livres d'histoire. Ce sont des allégories. Elles s'appuient sur des témoignages. Le premier évangile a été euh, écrit plus de 80 ans après les faits. Imaginez que vous viviez des choses de maintenant et que vos descendants hein, vous écrivez votre histoire il y a 80, dans 80 années euh, par simplement oui. une tradition orale. Vous imaginez oui. un petit peu Donc, et voilà. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a eu 45 euh, versions différentes des évangiles. Et on en a retenu que quatre quand même.
0: Oui, c'est, c'est vrai, il y a une sélection. Euh, qui a oui, sélectionné il y a eu le Pourquoi
1: 3, 4, je vais dire, voilà. Donc, vous voyez, les sélections, on l'a écarté 41, euh, parce que, soi-disant, ils, aient, ils étaient hérétiques et apocryphes. Donc, en réalité, euh, pour se faire une idée de tout ça, bon, ce n'est pas un livre d'histoire du tout. Donc, euh, d'après les recherches que nous avons faites, le secret de la baissonnière, bien sûr, pour nous, c'est les documents touchant justement, la descendance du maître Yeshua qui serait uni maritalement avec Myriam de Magdala, aurait eu une descendance, au moins trois enfants, cette, danse appelée, cette descendance appelée les despogines, c'est-à-dire ceux du Seigneur, ceux qui descendent du Seigneur, et qui à l'origine devaient, on peut dire, s'il y a une, s'il devait avoir une, on peut dire, un enseignement, euh, gnostique venant d'eux, c'est eux qui auraient dû le faire. Mais l'Église s'est substituée à ça, c'est, c'est connu maintenant, on le sait, il y a des historiens qui le savent. Et donc, on peut dire que la lignée dyspogénique, c'est-à-dire des dispogines ceux qui descendent de ce couple, ont été écartés et on a mis d'autres à, à leur place. Donc, ça veut dire que, euh, voilà, ça fonctionne comme ça maintenant. Alors, il y a des raisons pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et donc, le Graal, qu'est-ce que c'est que le Graal Dans cette histoire, de cette coupe, euh, qui a reçu le sang du Christ, dans cette crucifixion, qu'elle peut être fictive ou pas, ce pas notre propos ce soir. Par contre, euh, on sait, on pense que le Graal, c'est aussi le sang royal, le sang réal ou le saint Graal. C'est-à-dire, c'est Marie-Madeleine, c'est la descendance, c'est ce qui est généré à partir du ventre, c'est-à-dire la descendance. Donc le Saint Graal, Saint-Graal, l'université de la serait la descendance, la des- despogine ceux de ce couple qui, qui, voilà, de Marie-Madeleine et de, de Maître donc, ça, c'est une version du Graal. Il faut savoir qu'il y a d'autres versions aussi hein, qui existent, mais qui complètent à peu près cette version. Donc, le secret de la Bessonnière serait simplement de trouver des documents qui euh, allaient dans ce sens, ce qui était à l'époque était très dérangeant, très dérangeant euh, par rapport à l'Église, parce qu'il l'enseignement de l'Église à l'époque. Et bien sûr, aurait, euh, aurait délivré qu'entre-temps, plus tard, il y aurait eu une, une descendance euh, cachée, et qui aurait aussi euh, permis la, la venue des fameux rois mérovingiens. Là, mmh. Les mérovingiens, on appelait les rois de droit divin, qui avaient, des, qui avaient un sang un peu différent de, des humains normaux, ça c'est, c'est connu. Et donc, cette, cette lignée mérovingienne aurait été reliée à la, au Saint-Graal, à cette descendance, de, de façon plus ou moins directe, avec Maître Jésus Marie-Madeleine. Donc c'était ça un petit peu le sec, un des secrets de la bensonnière, euh, outre son, son dépôt monétaire qu'il aurait pu trouver. Et ça, c'était mmh. monnayable. Donc, le rapport alors les extraterrestres avec tout ça, bon, c'est tellement large, les extraterrestres. Voilà. On peut toujours imaginer que, savoir que dans les temps anciens, les initiés, les initiés avaient des contacts privilégiés avec des intelligences non humaines. Donc, on peut dire que euh, euh, ceux qui étaient détendeurs de ces secrets pouvaient, avec la forte probabilité d'avoir assisté à des rencontres, on peut dire, un peu particulières, et qui auraient, euh, on peut dire, donné des assertions dans ce sens-là. Donc, il bon, ne faut pas parler sur la terrasse avec ça maintenant parce que ce n'est pas des liens directs.
0: D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette, pour cette réponse bien bien complète. Merci Yves pour cette question très, très chargée. <rire> avec oui. euh, beaucoup, très large. beaucoup de... Très large. Oui, On très, très continuer. large. Ouais. On continue. Alors, hop. On va par là. Voilà. Voilà.
1: Voilà donc, alors, voilà, donc voilà, ben, là où nous sommes par exemple, nous avons ici un, un tableau qui a beaucoup fait partie de l'histoire de Rennes-le-Château, oui. le fameux tableau des, des bergers d'Arcadie, qui a été peint par donc, Nicolas Poussin et à l'époque de, de Louis XIV. Toi. Et donc, euh, il a fait couler beaucoup d'encre ce tableau, parce qu'il contient des informations très particulières. Il y a une géométrie dans ce tableau, il y a trois euh, on peut dire bergers avec une bergère. Et mm-hmm. lorsqu'on analyse ce tableau, on fait apparaître des, de la géométrie sacrée et certains ont, euh, ont mis en exergue que, et c'est vrai, que le paysage qui se trouve dans ce tableau, on va le retrouver à Rennes-le-Château, un, d'un, d'un point de vue très particulier. Lorsque je trouve un endroit très particulier près du village de Arc justement, vous j'ai parlé tout à l'heure, oui. il y a le, le méridien zéro. Là où passe le méridien zéro, lorsque je trouve un endroit dans la campagne et qu'on regarde vers Rennes-le-Château, on va voir le paysage que vous voyez dans le tableau derrière. C'est identifiable. Alors certains ont dit que Nicolas Poussin aurait pu s'inspirer de ça. On n'a pas d'épreuve qu'il serait venu à cette région. Mais Nicolas Poussin, je pense qu'il faisait partie des prêtres initiatiques. Donc, il a eu l'information. Comment on ne sait pas? Mais il y a des choses très importantes. Et là, s'appelle, le tableau s'appelle les Berges d'Arcadie. L'Arcadie, faut savoir, c'est, une, c'est un ancien territoire grec. Et c'est un, un territoire où les gens ne mouraient pas. Où les gens ne mouraient pas. C'était la vie éternelle. Ça s'appelle l'Arcadie. Et on le retrouve sur les anciennes cartes grecques. Et euh, Arcadie, en tout. Et Arcadia, Arc, vous voyez, c'est la même famille. Arcanum, Arcane. Ouais. Voilà. Donc, L'Arche, c'est pareil, c'est la même la même racine. Et donc, euh, euh, c'est curieux que des bergers avec une bergère sont, sont en train de discuter près d'un tombeau en Arcadie. Puisqu'en Arcadie, on ne meurt pas. Alors, pourquoi il y aurait un tombeau Vous voyez, ça tire notre attention du chercheur en disant « Est-ce vraiment un tombeau ?» Ou est-ce que ça cache pas autre chose Vous voyez ouais, A priori, peut-être on peut dire un tombeau. Mais est-ce que c'est pas une arche est-ce que c'est pas autre chose qu'un tombeau Est-ce que ce pas quelque chose qui, est, qui nous permet de, peut-être de passer au-delà de la mort Puisque l'Arcadie, c'est le pays où on ne meurt pas. Oui, C'est là où il faut faire intervenir une autre forme d'intelligence, une intelligence qui n'est pas rationnelle, une forme d'irrationalité, mais toujours logique, puisqu'il faut réfléchir d'une certaine façon. Alors, si on décortique ce tableau, on a beaucoup, beaucoup plus d'informations, bien sûr. Ce pas notre propos ce soir. On pourrait en faire pendant une heure d'analyse de tableau. Mais il... Il est relié à l'histoire de rennes château Oui, c'est, c'est vrai.
0: Entre la géométrie sacrée ou là, les personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire autour de, de cette tombe qui peut-être voilà. n'en est pas une. Apparemment, il y a des inscriptions. Enfin, voilà, on pourrait vraiment développer euh, ah oui, beaucoup il y a, de choses sur coiffeur. ce tableau.
1: Il y quoi faire. Il faut savoir que ce tableau, Louis euh, XIV, s'est approprié et l'a gardé pendant des années dans un appartement privé à montrer à personne. Louis XIV. Ah oui, d'accord. Euh, euh, <rire> Voilà.
0: Ça cache quelque chose.
1: Voilà. Alors, sur, cette, sur ce, ce euh, tombeau, on l'appelait l'a comme ça, ou cette arche, arca, euh, il y a marqué in Arcadia Ego. C'est marqué euh, direct dessus. Alors, mm-hmm. donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, moi aussi, Ego, je suis un Arcadie. Alors, c'est curieux, je dis, mais voilà. euh, ça veut dire quoi Moi aussi, je suis un Arcadie. Qui parle ici Ego, de qui c'est qui dit ça Est-ce que c'est la bergère Est-ce que c'est un autre personnage qui dit, moi aussi, je suis un Arcadie donc, euh, mmh. qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu vague. Mais si on prend la, les mêmes mots, la même langue, la, les, mêmes, euh, les mêmes lettres, il y a un anagramme qui est caché derrière. Peut-être que, si on avait le temps, je vous dirais, bah, essayez de trouver l'anagramme. Parce qu'avec le même nombre de lettres, on a un, un anagramme qui complète l'information. Vous voyez C'est comme ça que faisaient les anciens. Ils cachaient de l'information dans de l'information. En passant mmh. à la diapo suivante. Hop. Wow. Oh. Voilà. Alors, donc, euh, L'anagramme, c'est itenet arcanadei. Itenet arcanadei, c'est l'anagramme de in arcadia Ego". C'est la même, mais avec les mêmes lettres, mais différemment. Oui. Itenet arcanadei, je détiens les clés de Dieu. Je connais, je détiens les arcanes de Dieu. Je détiens la, la, la science de Dieu. Itenet arcanadei, les arcanes de la divinité. Donc, ça veut dire que c'est le secret primordial, celui qui résout le secret de l'arche d'héberger bergers a accès à un secret primordial c'est-à-dire un secret premier et qu'est-ce que c'est qui, vainc, euh, qui, qui permet de vaincre la mort ben, on va dire que c'est l'histoire de Jésus Jésus qui est mort, descendu aux enfers, ressuscité le troisième jour conformément aux écritures, conformément aux écritures donc il a copié une prophétie et ressuscita, et ainsi de suite et ensuite il ascensionna le quarantième jour, donc on nous parle ici d'un secret primordial, d'une science, sortons ici du mystique, de l'ésotérisme, penchons-nous sur la science, comme s'il si existait une science qui nous permettrait ben, de dépasser la mort, de ressusciter, pourquoi pas, et aussi d'aller vers un phénomène qui s'appelle l'ascension. Peut-être que les anciens avaient des informations sur ces choses-là que nous pensons être du mythe, du, mythe, du fantastique, mais je ne pense pas, moi, Moi, je pense qu'il y a des indices pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mmh. Voilà cacherait euh, cette information à rennes le château Ici, Rennes le château on a à l'entrée de l'église Sainte-Marie-Madeleine, cette statue qui est juste à l'entrée, la plupart des gens l'appellent le diable. Alors moi je vous dis, ça n'a rien à voir avec le diable, ça n'a rien à voir, rien à voir. On le connaît sous différents noms. Cette statue, en réalité, on l'appelle Asmodée aussi, Asmodée. Alors qui était Asmodée Asmodée était le gardien du temple du roi Salomon, il était un démon. Alors, c'est ah, un démon, c'est quoi Il faut savoir que dans l'âge ancien, démon, ça vient de daemon. Daemon, ça veut dire le génie. C'est-à-dire celui qui avait la connaissance. Donc, en réalité, ce, ce démon, ça n'a rien à voir avec les démons euh, dont on parle actuellement, qui sont des fatales, Mais Le démon, c'était celui qui avait accès à la connaissance. Donc, ça veut dire, c'était, ça représente un principe de connaissance. Euh, il était le gardien du trésor du roi Salomon, parce que le roi Salomon avait un trésor. Et ce trésor était fabuleux. Et il était où, ce trésor mais Il était caché, on peut dire, dans le temple dans le temple qui a été construit par Hiram Abi, l'architecte qui a construit le temple de Salomon sans faire de bruit et sans utiliser d'outils métalliques. Il avait un secret, Hiram Abi. Il a construit, c'était un architecte très particulier. Et on dit qu'il a été instruit par Asmodé. C'est Asmodé qui lui a donné ce secret de comment construire un temple sans outils et sans bruit. Et alors, après, bien sûr, on dira tout ça, il va avoir toute l'histoire de la franc-maçonnerie, dont la franc-maçonnerie descend de ce, de ce mythe dira ma vie, il s'appelle les fils de la veuve, ainsi de suite. Bon, bon, c'est pas le propos de parler de la franc-maçonnerie, mais c'est relié à ça. Donc, vous voyez, un personnage qu'on appelle le diable, n'est pas le diable. Et il a même un autre nom derrière. Il y a, c'est on on va plus loin encore. On trouve un autre personnage qui est encore plus intéressant. Donc, a été, vous voyez, c'est comme des, des fracales. Faut pas s'arrêter. Si on s'arrête à la première image, on a le diable à l'entrée d'une église, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben oui. C'est un gardien. C'est un gardien qui vous dit, si vous voulez connaître le secret, il faut que vous soyez capable de voir, d'avoir la profondeur des visions d'avoir une culture différente, une pensée différente, il nous mit, à, parce qu'à l'entrée de l'église, il y a marqué, la baissonnière a fait marquer, « Terribilis, locus est, isté, ce lieu est terrible, car c'est la maison de Dieu et la porte du ciel. » Donc, il nous, a, il, nous, il, nous, il nous met en garde en disant, « Attention, ce lieu est terrible. » Alors, on peut dire, soit, c'est terrible, c'est-à-dire, c'est, c'est dur, ou alors, c'est terrible. Vous savez, avec le pouce en haut en disant, « C'est fantastique. » Ça dépend comme on, comme on peut le voir. Donc, il nous avertit, il nous dit, ce lieu est terrible. À vous de, d'avoir un regard particulier. Voilà, hein, c'est important. D'accord. Bah, on peut passer à la suite. Oh. Si tu veux. Donc, c'est le gardien, le gardien du seuil. Alors voilà, voilà des photos de la Bessonnière hein, qu'on, qu'on nous montre. Celles-là sont beaucoup plus valables que les photos qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Les photos d'époque. Voilà église. Voilà l'église de la Bessonnière avec euh, certaines tomes. Alors, il y a là aussi. Euh, euh, on sait que les, les villageois sont pleins à un moment donné de la Bessonnière parce que la nuit, il partait avec sa lanterne, il allait faire des fouilles dans le cimetière. Alors, oui, sûr, c'était mal vu oh. à l'époque. Et oui, et il aurait trouvé une tombe, et sur cette tombe, il y a eu des inscriptions, là, vous voyez, la, 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 la dalle, une, des dalles, et, euh, qui appartenait à Marie de Nègre d'Able qui était une, une femme du seigneur d'Haute-Poule, qui était le seigneur de rennes château qui, euh, qui était aussi l'épouse euh, d'un templier, hein, Blancofort. Et donc euh, de mettre à Et donc euh, c'est en étudiant les inscriptions de cette dalle qu'il aurait amené à trouver justement les, euh, des informations supplémentaires. Euh, peut-être, peut-être ça te cache où il y avait ces documents. Peut-être d'autres choses. Et on sait c'est qu'il faisait des fouilles régulièrement dans le cimetière. Il cherchait quelque chose. Et quand il a trouvé cette tombe, il a effacé lui-même les inscriptions qu'il y avait sur la tombe. Alors je dis mais si les a effacées, comment on sait Eh bien ce qu'il ne savait pas c'est que quelque temps avant qu'il fasse ça un gars qui faisait le travail dans la région de, de recensement avait pris un calque de la tombe, avait fait ce qu'on appelle un carbone. Et on a pu savoir ce qui avait marqué sur la tombe grâce à ce qu'on a retrouvé ce, ce document qui avait été fait avant que la baissonnière Martel et fasse disparaître les inscriptions. Donc pour lui, c'était vraiment important. Il avait trouvé quelque chose, il avait effacé euh, la, la stèle de la tombe. Ça, c'est, c'est historique. Et on le sait maintenant ce qui est marqué dessus. Alors certaines personnes ont réussi à décrypter parce que c'est un message qui était crypté, bien sûr. Et, et à obtenir des informations supplémentaires qui l'ont amené euh, vers, vers, ces, vers cette cache, vers cet endroit où il y avait ces documents et puis peut-être euh, un dépôt. Voilà. C'est dans le cimetière.
0: D'accord. Oh.
1: On continue. Eh ben voilà, oui. Voilà. Donc okay. voilà, voilà ce qu'il y avait sur la, sur la dalle. Alors je ne vais pas rentrer dans les explications ce soir. Mais oui. c'est très important. Vous <rire> euh, 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 voyez, on peut voir ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris, mais vous voyez que sur la sur la dalle, il y a c'est écrit bizarrement ici J noble, vous voyez le E de noble, il est petit. Vous voyez, oui. Marie, on a découpé le M, elle n'a pas mis là, donc il y a des découpages, il y a des lettres qui sont mises en, en exposant, il y a, y a des Alors tout ça les gens se sont dit mais c'est un code et ils ont ouais. réussi à craquer le code. C'était long, mais ils ont réussi à le craquer. De l'autre partie de la tombe, il y a, c'est très intéressant, vous voyez, regardez, il y a « et in » vous voyez, « et in »« a » ici « a » delta euh, arcadia. En réalité, si on décrypte ça, je ne me rappelle plus comment ouais. on fait, mais en disant, il y a marqué « in arcadia ego
0: ».« In arcadia
1: Donc, ego ». Voilà, il y a la même chose que cette tombeau de, de Nicolas Poussin. Donc, et, alors, c'est les lettres grecques. Hein, euh, 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 donc, euh, si, on, si on décrypte l'inscription qu'ici, on retombe sur une arcadia é- égaux. Redi jesis celis l'isarki, ça veut dire euh, l'arche et, et, et l'arche, l'arche du roi est cachée euh, à à à, Redé, à Redae, parce que l'ancien nom de Reine de Château, c'était Redae, la, la cité des chariots. Donc, on nous dit, là, dans l'arche et dans une cella, une celle c'est-à-dire une cavité, euh, c'est, la, c'est, le, c'est le trésor du roi, Régis, est à Donc, ça, on donne des indications sur ça, vous voyez Donc, ça c'est curieux que in Arcadia Ego, vous voyez ici, et in Arcadia Ego, c'est le décryptage. Donc, curieusement, sur une tombe euh, <coughs> qui, qui date du 17 janvier, vous voyez, 1000... Euh, alors là, ça fait 1000, je crois, ça fait 1600... Euh, je ne vois un peu plus, 1681, pardon. Donc, ouais. ici, euh, euh, ce n'est pas si vieux que ça. Et donc, on nous indique qu'il faut toujours se relier à une à, à Diego, comme l'endroit, on a vu tout à l'heure le, les pontines, où il y avait ce fameux euh, tombeau euh, que Nicolas Poussin aurait peint. Voilà, avec la, le méridien zéro, la ligne rouge. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut relier les choses, vous faire des études petit à petit, curieusement, on progresse dans la, dans la résolution de l'énigme. Tout ça, c'est scientifique, parce qu'en réalité, c'est ce, le document officiel. Ce n'est pas une chose inventée. Maintenant, on peut discuter euh, l'explication. Mais ça, c'est le document réel. Ça existe. On peut les, on peut les étudier. Voilà. Alors, le 17 janvier, par exemple, rappelez-vous que euh, la baissonnière est morte en 17 janvier. C'est curieux. Et dans l'église, le 17 janvier, lorsque le soleil se lève le 17 janvier, s'il fait beau, le, il y a un rayon de soleil qui passe à travers un, un vitrail de l'église et qui envoie euh, dans une petite pièce qui est cachée euh, euh, près de l'hôtel de l'église, ça, c'est, ça a été vérifié, c'était photographié, sur le mur se projette le vitrail, on voit apparaître une pomme bleue, comme euh, quelque chose qui est bleu. Et je trouve que le décryptage euh, des messages de, de l'abbé Sonia parle de cette pomme bleue. Donc, vous voyez, le, le lever du soleil du 17 janvier nous amène à travers un vitrail à une donne indication qui nous permet d'envoyer à un autre endroit, et ainsi de suite. C'est, c'est très long comme, comme enquête, mais c'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses. Par ouais. exemple, le 17 janvier, à l'époque, c'était la fête de la Sainte Roseline. Et le, on tombe sur le méridien zéro. La Roseline, c'était la fête de la Sainte Roseline. C'était la fête aussi de la Sainte euh, la, la, la Saint Genou. <rire> Et oui, bon, pourquoi la ses genoux Et ça nous amène encore à d'autres... Bon, il ne faut pas rentrer dans l'explication trop longue ce soir, oui. mais il y a plein, plein de choses intéressantes qui nous font découvrir des pans de l'histoire que sans ça, on n'aurait pas étudié. Donc, vous voyez, il faut s'intéresser à plein de choses, euh, à la géométrie, à la géographie, à la cryptographie, à l'histoire secrète, de plein de domaines, plein de personnes, pour essayer d'arriver à comprendre quelque chose. Ça ne se fait pas tout seul. Continuons.
0: On voit ça, oui. <rire> Voilà, Alors, tiens, qu'est-ce voilà qu'est-ce
1: vous avez que... le phénomène du 17 janvier, vous voyez, on ne me rappelle plus que j'en ai mis. Voilà, vous voyez, donc le 17 janvier, le vieux du soleil, vous voyez la pomme bleue, on la voit là-haut, donc euh, se projette dans l'église euh, le 17 janvier. Alors curieusement, c'est pas fait, c'est pas fait au hasard. Voilà. Hein. Donc, oui. pourquoi Qu'est-ce que c'est Ça reste un mystère. La pomme bleue, c'est pas ce que c'est. Mais on sait que c'est relié au mystère de château. Voilà. Alors, en décryptant un des messages que réenvoyait la baissonnière, c'est le premier message qui a été trouvé dans la la colonne de l'hôtel Creuse où les les, les... travaillaient, pas la dalle qui était inversée où il y avait le truc dans dans l'hôtel. Vous voyez, il est monté à Paris. Alors, ce sont des fragments d'évangile qu'il a fait traduire, mais ils étaient codés. Et lorsqu'on applique le décodage qui n'est pas un décodage facile, on obtient les phrases suivantes, très curieux, à Dagobert II et à Sion, et ce trésor, et il est la mort. J'ai mis deux fois trésor, c'est une erreur. Et il est la mort. Donc, ça veut dire quoi Dagobert II, Mais c'est le dernier roi mérovingien qui a été assassiné dans la forêt de Stenay, qui se trouve donc euh, dans le nord de la France, qui était une ville fondée par les mérovingiens. Dagobert II, chassé le sanglier, il a été tué par un, un pépiniste, par un maire du palais, et c'est à partir de là que, que les, les pépinistes vont prendre la suite. Bon, arri- bon, la, 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 la lignée mérovingienne va s'arrêter, les carolingiens vont suivre, ainsi de suite. Et donc, en réalité, on dit qu'il va assassiner Et on sait qu'il avait un fils. Et ce fils, on l'a jamais retrouvé. Et on pense que la dalle qui a été trouvée par la baissonnière, enfin, par les, les travailleurs qui réparaient l'église, là, la dalle inversée, où on voit ce cavalier avec un enfant. Qui, on pense que c'est que son fils, qui s'appellera plus tard, Gilles a été évacué en grand secret de la, de la ville de Stenay pour pas qu'il soit assassiné. Et donc, ça veut dire que la descendance aurait continué dans la région de Rennes-le-Château. Enfin, c'est ce qu'on appelle le Redaï à l'époque, le Razès. Donc ça, vous voyez, c'est très ça Maintenant, ce trésor, il est la mort. Ça veut dire quoi est-ce qu'il, est-ce qu'il touche la mort C'est-à-dire, est-ce qu'il touche la mort de certains personnages Vous voyez c'est, c'est un peu énigmatique. Euh, ce n'est pas forcément un trésor monétaire. C'est peut-être un trésor de technologie ou alors un, t- un trésor d'informations qui nous révèle que l'histoire telle qu'on nous la raconte n'est pas forcément la vraie histoire. Mmh. Voilà. Parce que bien sûr, on ne peut pas cacher qu'on parle, d'après certaines personnes, qu'il existerait dans la région ou qu'il aurait existé un tombeau très spécial qui aurait abrité, là bien sûr, ça, ça nous souffre très fortement, ouais. euh, le corps de, de Maître Yeshua. Voilà. Uh-huh. Donc, c'est études, information qui circulent. Il y a des, des, des écrivains qui ont écrit là-dessus, des recherches qui ont été faites. Il y a des pistes à suivre qui sont très intéressantes, très bien documentées. On n'a pas de certitude, qui aurait transité par là. Maintenant, est-ce qu'il y a un corps On ne sait pas. D'abord, vous dites si Jésus a ressuscité, il ne peut pas avoir de corps. C'est clair. Mais euh, il y a des, des hypothèses archéologiques qui circulent qui fait que le maître jésus euh, la, résurrection, la résurrection et l'ascension n'étant pas ce qu'on pense qu'elles sont, aurait pu tout à fait mourir et, plus tard, pas forcément euh, au moment où on l'a crucifié, mais qu'on aurait pu récupérer son corps. Donc il y a des données dans ce sens-là. Donc peut-être que ça, il est la mort, le trésor, ça veut dire peut-être quelque chose qui touche la mort d'un personnage très, très, très important et qu'il euh, faudrait comprendre tout ce que nous dit dans les évangiles d'une façon un peu différente. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas la résurrection et l'ascension, mais peut-être que ce n'est pas comme on nous le raconte. Peut-être que c'est caché d'une façon, autre façon. Vous voyez Donc c'est ça. Alors, j- j'oublie de vous en parler parce que, justement, il y a cette légende de ce tombeau qui aurait transité dans la région de, 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 de Rennes-le-Château. Maintenant, la deuxième, le deuxième document, parce qu'il y avait deux documents, il a été traduit aussi. Oui. Voici ce que ça donne ?« c'est curieux. Bergère, pas de tentation, que te poussait Tenier, garde la clé. Pax, euh, sans, euh, ça fait, je crois, ça fait. Euh, j'ai du mal avec le latin. 50, je crois, ça fait, ça fait non Je crois ça fait 681, un truc comme ça. Mm-hmm. Par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien à midi, pont bleue. Donc, c'est une phrase très énigmatique bergère, ça, ça ferait allusion au tombeau, justement, des bergers d'Arcadie, euh, peint par Nicolas Poussin, les bergers d'Arcadie ouais. avec la bergère. Pas de tentation, ça ferait euh, référence à un tableau qui aurait été peint par justement le peintre Tenier, qu'on voit ici, enfin qu'on voit euh, Tenier, qui aurait peint un tableau qui s'appelle la dernière tentation de Saint-Antoine, et là on aurait, qui est une œuvre alchimique, où il y aurait le mot tentation. Ces deux peintres, ça veut dire que ces deux tableaux garderaient la clé garde la clé de ce Pax 681. « Par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien. » Qui c'est le démon de gardien Mais c'est Asmodé qu'on a trouvé dans l'église de Rennes-le-Château, et le démon de gardien. À midi, pomme bleue On a vu que les pommes bleues, ben, c'était aussi peut-être la projection du 17 janvier, euh, de, du soleil, du lever du soleil sur euh, les vitraux. Donc, on a plein d'éléments qu'il faut rassembler. Bien sûr qu'il nous manque la croix, on ne sait pas ce que c'est, le cheval de Dieu. fait, moi j'ai une petite idée. Mais je ne vais pas tout vous dire. C'est à vous de chercher un mm-hmm. peu. Eh, moi, je vous donne les données scientifiques. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est un document qui a été traduit. Alors, si, bah, bah, là, écoute,
0: Jean-Michel, euh, à défaut de mettre la lumière sur certains petits détails, est-ce que ce serait possible de mettre un petit peu plus de lumière là où tu te trouves, <rire> s'il te plaît Je vois un message de Marie qui nous dit bonsoir à tous. Jean-Michel est un être de lumière, mais ce soir, il a oublié d'allumer la lampe <rire> car il est dans le noir. Oui,
1: oui. C'est là, parce que la, la, la lumière nuit dans les ténèbres. C'est ce qu'on dit. Ah, donc, euh, voilà. Euh, ben on essaie de mettre une, une, une lampe. C'est mon ami Marc, ben Patrick, qui essaie de, de mettre une, une lampe parce que, voilà, je suis dans un jeune bureau. Merci, est, Patrick. Euh, c'est c'est, c'est Saint-Patrick, qui est le patron des, des, des Anglais. Est, ou j'ai des Écossais je sais Et qui essaie de nous mettre de la lumière. Alors, donc, euh, voilà. Donc, il euh, y a toutes euh, ces informations qui sont là qu'il faut rassembler. Vous voyez faut les rassembler. Il faut après aller sur le terrain. Ça veut dire, cette croix. C'est quoi, cette croix? D'où elle vient? Alors, on sait qu'en rentrant à l'église de Rennes-Château, à côté, on peut dire, au-dessus de ces démons de gardien, on a quatre anges qui font le signe de la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Donc, et je ne veux pas tout enlever le mystère parce qu'après, il y a le plaisir d'aller chercher de vérifier. Il y a, euh, quelque chose à, voilà, on essaie de la mettre en lumière. Et merci, Patrick. Et donc, il euh, 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 y a les choses à chercher. Moi, je vous donne des, des éléments. Euh, je vous prends des raccourcis, si vous voulez. Donc, il y a ce, cette croix existe. Maintenant, rappelez-vous, il y a aussi Constantin euh, qui est dit « Par ce signe, tu vaincras. Il qui, » Il 26. C'est-à-dire « Par ce signe, tu vaincras. » Tu vaincras quoi Le trésor. cest à dire qu'il faut utiliser la croix. Mais quelle croix Vous voyez Est-ce que c'est le cardo des Caminus Est-ce que c'est les, les croix de nord-sud-est-ouest Où il faut la placer À quel endroit Le ce, ce cheval de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Il faut savoir que près de rennes château, il y a un endroit qui s'appelle la Val-Dieu. La Val-Dieu. Vous voyez, curieusement alors, entre cheval et Valdieu, vous voyez, c'est ce que ça. Donc, vous voyez, il faut ensuite faire de la toponymie, de la topographie. Il faut acheter des cartes, il faut aller sur le terrain, et il faut vérifier un par un tous ces éléments. Et petit à petit, on progresse dans le secret. Et bien, bien sûr, on fait des découvertes extraordinaires, des paysages incroyables, des, des, des découvertes archéologiques, euh, la, la culture, la culture aussi augmente. Donc, c'est ça tout ça, le trésor. Mais c'est passionnant. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment un jeu de piste Pour ceux qui adorent les jeux de piste. Rennes le Château, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et puis, il y a de quoi se remuer les méninges. hein. Et et de changer, on peut dire, sa configuration mentale. Ça nous aide à changer notre façon de penser. C'est ça un, un grand cadeau aussi.
0: Mmh, oui. bah d'ailleurs, il y, y a Alain, je viens juste de cliquer de, sur, euh, sur son commentaire qui nous dit, merci Jean-Michel, c'est génial, passionnant comme toujours, que du bonheur à écouter. Merci Nora, ben, du coup, oui. merci Alain. <rire> merci, merci, euh, merci beaucoup, il merci y a eu d'autres vous messages vous comme euh, ça. Euh,
1: allez, je vous souhaite toujours d'aller dans la région de Rennes-Château, si vous pouvez, et d'aller vérifier tout ça euh, avec votre appareil photo. Et, et, de, et de prendre de main parce que c'est vrai, quand y est, moi j'ai, j'ai, je suis en extase, quoi. C'est, je jubile, parce que c'est, c'est merveilleux, je ne m'ennuie jamais, jamais il y a de quoi s'ennuyer, parce qu'il y a toujours des pistes, des... C'est, c'est, c'est toute une espèce, un peu comme un jeu de pistes, comme un jeu vidéo, on peut dire, c'est comme un grand jeu vidéo, mais c'est sur le terrain quoi, et c'est, et... c'est fantastique,
0: d'ailleurs je vais prendre une autre question là. de merci beaucoup Alain pour ton commentaire il euh, y a Sensuel qui nous dit rebonsoir et coucou à, à Chouya. là c'est euh, le deuxième chat d'ailleurs Hop. je vais enlever le, le partage d'écran ça sera peut-être mieux pour poser des questions donc euh, le, le deuxième chat, là je l'ai, je l'ai encore ici, hein, si vous voyez qui, qui dort, <rire> qui apprécie les bonnes vibrations, il s'appelle Pouki. Chouya est en train de dormir ailleurs. Et là, donc, euh, bah, merci Sansoel pour ton bonjour euh, au chat, c'est très gentil. Et il nous dit, est-ce qu'il y a un lien entre Rennes le château et le prieuré de Sion, censé encore aujourd'hui protéger la descendance de Jésus et Marie-Madeleine Merci beaucoup.
1: Alors, oh là là, rien que ça, c'est énorme. Un jour, on fera peut-être une enquête scientifique sur les ordres initiatiques, sur les oui. écoles de mystère, tout ça. Bon, mais pour pas vous laisser la, la question comme ça, euh, encore une assertion de ma part, c'est pas scientifique, puisque je ne pas parler des éléments ce soir, je vais seulement pour satisfaire vos curiosités, je trouve que c'est normal, vous avez fait un effort. Euh, euh, oui, alors le priori de Sion, c'est, c'est autre chose. Le nom vrai, c'est l'ordre de Notre-Dame du Mont Sion. Qui a été fondé en 1099 par Godefon de Brouillon à Jérusalem. Mmh. Maintenant, on connaît dans l'histoire de la Château un prioré de Sion, qui serait une association fondée par Plantard, euh, Pierre Plantard, donc qui se dirait de la descendance mérovingienne. Je ne mets pas en doute ces dires, hein, ce n'est pas mon propos, mais euh, moi, quand je parle de l'ordre de Sion, je parle de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, fondé il y a plus de 1000 ans, et ouais. qui a été en relation avec les qui a fondé aussi les Templiers et qui a été en relation avec les mérovingiens et la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Oui, dans ce cas-là. Maintenant, le prioré de Sion, la version telle qu'il est donnée euh, là, ça, je ne sais pas. Mais oui, il existe. Ça, c'est vrai. Je peux en témoigner, mais c'est un témoignage personnel. Mm-hmm. Oui, il existe. Il œuvre toujours. Euh, il a toujours la gardonnage, la, la le fait de garder, de garder une part de ses secrets, mais il a d'autres, bien sûr. C'est une forme secrète. Donc, on ne pouvait pas le connaître. Et c'est le, le propos des ordres secrets, c'est qu'ils ne sont pas connus. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, il est discret. Il fait plus que discret, il est secret. On ne pouvait pas connaître qui fait partie de l'ordre d'indemnation. Et c'est tant mieux. Et euh, ils sont toujours là. Et ils œuvrent pour le bien. Moi, je dis, vous garantissez, pour le bien de l'humanité. Et ils sont les gardiens du, de la lignée du Graal. Au moins, pendant encore quelques temps, euh, puisque cette lignée va de nouveau faire parler d'elle pas longtemps. C'est, c'est pas un scoop que je vous fais, mais bon, voilà.
0: Ah donc,
1: c'est, c'est pas fini. Donc, voilà. Histoire, plein de choses pas
0: intéressantes, intéressantes
1: à nous dire. À venir, <rire> mais pas ce soir encore. C'est pas le moment. On ira. Il faut avoir les éléments pour en parler. Voilà. Donc oui, ouais. euh, dans tout ce que vous avez dit. À part le petit bémol sur le prioré de Sion, que moi je ne connais pas personnellement, donc je peux pas en parler.
0: D'accord. Mais merci beaucoup pour ta réponse. Merci, sansuel pour la question. On va prendre euh, la question de. Euh, hop, je l'avais sous la main. Euh, eh ben, Iskander qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir Iskander. Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous confirmer l'existence de ces reptiliens dans la quatrième dimension Ce sont Sand et Genaël qui en parlent dans leur audio et aussi comment accéder dans la cinquième dimension.
1: Merci. Oh Genaël. Euh, bonheur,
0: oui, Iskander. Toujours, euh, toujours la petite question ouais, qui fait que… Euh... la voilà,
1: question, mais alors là, c'est quoi tout un autre sujet Je connais très la... bien les gens des Ginael, parce que ça fait plusieurs années que je les connais. Je vais même les revoir là, au mois de mai spécialement pour discuter avec eux. Ils vont me faire, faire découvrir des choses extraordinaires dans la région. Donc, je les salue ce soir. Euh, je leur rends un très grand hommage pour leur travail qui est très délicat et très particulier. Je, je, je les estime beaucoup. Euh, maintenant, est-ce que, euh, est-ce que c'est vrai qu'il y a des resbiennes à 4e dimension euh, c'est encore une assertion de ma part, je suis en en tant que scientifique, donc vous me posez que des questions où je ne peux pas répondre en tant que scientifique, euh, euh, mon opinion personnelle, euh, oui, c'est vrai, mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur les reptiliens, vous savez, un scientifique, il se pose des questions, il, il a une élargie, un, la, un esprit large, normalement, donc il se dit, est-ce que tous les reptiliens sont-ils méchants Est-ce que tous les reptiliens sont-ils des prédateurs est-ce que... Non peu de reptiliens sont des prédateurs. Peu de reptiliens sont méchants. Tout c'est simplement parce ça. qu'on a mis la caméra sur cette version et on a fait une espèce de gros machin. Alors oui, il y en a. C'est vrai. Mais ça veut dire, est-ce que tous les humains sont méchants? Est-ce que tous les humains sont des prédateurs? Non. La majorité sont déjà sympas. Puis il y a quelques prédateurs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est pareil. Donc, chez les reptiliens, oui, il y en a qui sont dans la quatrième dimension, peut-être dans notre dimension, et qui sont des prédateurs. Je les salue ce soir. Salut à tous. Euh, <rire> que vous envisager cette méthodologie parce qu'elle elle devient obsolète. Voilà, vous avez encore quelques temps pour vous interroger là-dessus, mais vous avez votre libre arbitre. Euh, je, je, je les aime bien, il n'y a aucun problème, je ne vois pas du tout. Euh, chacun a son rôle à jouer, mais oui, oui, bien sûr, euh, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, ils y sont, euh, voilà. Donc, maintenant, comment rentrer dans la cinquième dimension euh, Est-ce que vous êtes prêt à être enseignable Est-ce que vous êtes prêt à changer vos croyances Est-ce que vous êtes prêt à changer votre façon de vivre c'est, c'est la première question que vous vous demandez avant de rentrer dans la cinquième dimension. Parce que rentrer dans la cinquième dimension, ça veut dire changer totalement sa façon de voir, T'as totalement maîtriser ses pensées, maîtriser son cœur, maîtriser plein de domaines. C'est ça la cinquième dimension. Donc ce n'est pas un passage, c'est pas une... Attention, cinquième dimension, c'est pas les dimensions parallèles. Je parle pas de ça, moi. La cinquième dimension, c'est tout un autre niveau d'existence. Alors, est-ce que vous êtes prêt à ça Vraiment ah. Voilà, et si vous êtes prêt, est-ce, le... est-ce que vous êtes qualifié pour ça Est-ce que vous êtes prêt à le démontrer dans votre vie Après, on parlera de rentrer dans la cinquième dimension. Maintenant, on est dans la préparation. Alors oui, on peut rentrer dans la cinquième dimension, mais ce n'est pas le même à faire. Mais ça se fait, on est en train de le faire. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup, Iskander, pour, euh, pour ta question. Euh, nous avons aussi Sylvie qui dit... À l'entrée de, Rennes-le- de Rennes-le-Château, il y a un socle avec les empreintes de main. À quoi sert ce socle Est-ce que ça te parle À l'entrée de Rennes-le-Château, il y a un socle avec des empreintes de main dessus c'est
1: possible, c'est possible qu'il y ait des gens qui aient mis, mais c'est peut-être une version moderne. Parce que moi, je sais qu'avant, j'ai jamais vu ce socle-là, des, des, des empreintes de main, Je ne sais pas, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. en ne pas, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être une chose que j'irai vérifier. Quand je vais y aller au mois, de, au mois d'août. Tu vas aller de nouveau oui, là. Garde personnes. ça en tête. Je <rire> J'aurais posé des questions, je ne le connais pas, ce soir, peut-être assez moderne, mais je ne pense jamais l'avoir vu. Mais c'est possible qu'il y a plein de détails encore que je n'ai pas vu. Euh, c'est, heureusement, <rire> ça c'est pour un mystère. Non, oui, non. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup Sylvie pour ces, ces, cette peut-être nouvelle enquête euh, <rire> qui débute avec ta, ta remarque de ce soir. Oui. Alors, euh, encore euh, encore une petite question avant de continuer sur euh, le dossier. Euh, Mireille qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Selon vous, quelle serait la, la plus probable des suppositions concernant ce trésor ?» Merci.
1: Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, pour moi, la plus probable, la plus probable, je le dis, c'est qui vient en tête, c'est les documents. Des documents secrets, cachés, qui remettraient en cause la légitimité. Bon j'ai rien contre, je les salue aussi ce soir, hein, messieurs des églises, il n'y a aucun problème, je ne vous en veux pas. Mais euh, c'est, c'est la, la période de l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation, donc on le Donc il, il, il y aurait justement la remise en cause de certaines interprétations des textes évangéliques et de certaines assertions qui ont été faites ont été faits au Concile de Nicée à l'an, à, l'an, à l'an 300. Et donc, à euh, partir de ces décisions qui sont encore valables encore actuellement dans l'Église catholique romaine, encore de moins en moins, mais ça toucherait justement l'avis du maître Yeshua. On peut dire euh, comment l'histoire s'est finie. On en a parlé, on peut parler tout à l'heure. Est-ce qu'il est mort sur la croix ou pas Est-ce qu'il est comme on le dit Est-ce qu'il était le fils de Dieu en tant que le fils de Dieu, c'est-à-dire unique fils de Dieu, ou est-ce que c'était autre chose et, et, et est-ce qu'il a eu une descendance Est-ce qu'il était euh, relié, euh, marie à Marie-Madeleine Est-ce qu'ils ont eu une descendance cest dans ce sens qu'on appelle la lignée du Graal euh, Est-ce qu'elle a été reconnectée à la lignée des Mérovingiens Est-ce que c'est relié au destin de la France C'est tout ça. Donc, euh, c'est ça, pour moi, ce qui aurait monnayé euh, la Bessonnière. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il ait Rappelez-vous qu'il trouvé Il a trouvé déjà, pour exemple, parce puisqu'il a trouvé le petit, euh, le petit euh, chaudron rapide de pièces qu'il a aidé à initialiser les travaux dans son église, au presbytère. Oui. Et après, ça, parmi les documents qu'il aurait pu trouver, il aurait pu avoir aussi à côté un dépôt. Mais pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose… Parce que dans la région, il y a plein de dépôts. Hein. Croire, vous croire… savez que la France, c'est café de trésors. De partout, il y en a. Moi, j'ai vu l'autre fois quelqu'un, un, un, un archéologue, qui, qui travaillait sur un site archéologique où il y avait une ancienne chapelle avec une poêle à frire. C'était autorisé. Le poêle à frire, regardez, c'est un détecteur de métal, ça fait. Et puis, il a trouvé des monnaies gauloises. Il a trouvé des trucs. Ça se trouve encore. Il y a plein, plein de trésors à trouver. C'est rempli de partout parce qu'avant, les gens, ils avaient la manie de cacher leurs leur dépôts dans les murs, dans les intérêts, tout ça. Et c'est resté. Après, ils sont morts, ils ont disparu. Donc, en réalité, il y a plein, plein de milliers de trésors à trouver. Maintenant, la, la, la grosseur du trésor, c'est, c'est variable. Maintenant, je pense pas pour moi qu'il ait trouvé le trésor des de Visigoths. Mais ça n'exclut pas qu'il soit ou qu'il ait un transité dans la région. Maintenant où il est, je n'en sais rien. Et je vous donne un conseil, sérieusement. Si un jour vous tombez sur le trésor des Visigoths, sur l'arche de l'Alliance et la Ménora, <rire> ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Vous aurez beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Donc, à la limite, faites quelques photos et, et rebouchez et repartez. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut avoir chez soi. Vraiment, c'est très dangereux. Donc, ce n'est pas un trésor qui est monnayable. C'est un un monnayable. Donc, et ça peut coûter la vie de ceux qui tombent là-dessus. Donc, il vaut mieux pas... Ce genre de choses. Ces choses ne sont pas encore trouvables. Elles sont trouvables plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore lieu. Donc, ce ne sont pas des trésors qui sont à chercher. Il y en a d'autres, des dépôts. Ça, oui, on peut s'amuser avec ça. Et surtout des documents. Ça, c'est intéressant au niveau historique. Voilà. Donc, c'est ça la probabilité, pour moi, euh, de monnaie, de de, de monnaie, d'échange... de silence, on peut dire. De chantal, on peut dire.
0: D'accord. Euh, bah, bah, écoute, merci beaucoup pour cette euh, réponse. C'est... Ça fait un peu peur, là, ce que tu dis. Si on tombe dessus, il euh, ne faut pas y toucher.
1: Oui, réfléchissez faut... deux seconde. seconde. Vous avez le ça, les, les, les services secrets, israéliens, tout ça. Vous imaginez que si vous trouvez ça, vous, oui. vous pouvez le savoir. Et après, qu'est-ce qui va se passer Réfléchissez deux seconde. Vous ne pouvez pas être le propriétaire de ce trésor. Alors, réfléchissez. Qu'est-ce, non, va se... mais... qu'est-ce qui va se passer
0: après, on pourrait très bien en parler et le communiquer et donc euh, pas que faire des ah photos si vous et, pas des euh, si bah, si infos. Gardez pas vous, euh... Il
1: n'y a aucun problème si vous ne le gardez pas pour vous. Dites « je donne au Mossad euh, », il n'y a aucun problème. On vous donnera une médaille, on euh, vous, vous invitera là-bas, euh, en Israël. Mais si vous le gardez pour vous priver, euh, non, vous ne pouvez pas le faire ça. Vous ne pouvez pas le vendre. Hein. C'est le vendable, il hein. faut savoir.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est pas l'article sur le non. bon coin serait serait marrant. Voilà, oh
1: oui. je ne conseille pas. D'accord. Que ce soit un, un joke, une, une fantaisie, mais sinon je croisais.
0: Ok, bah, c'est noté. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup Mireille pour ta question. On, on repart euh, sur ton fichier parce que le temps passe passe et le
1: temps, passe, oui. oh. le temps s'enfuit, comme on dirait. Hein.
0: C'est ça. On a commencé sur cette phrase là.
1: Alors continuons. On a vu ça. Donc voilà. Donc voici une autre version de Nicolas Poussin du fameux tombeau des bergers d'Arcadie. Vous voyez, il y a plusieurs versions. Alors là, on peut analyser les personnages. Vous voyez, un personnage qui est en blanc, qui est la, la bergère, elle soulève sa, sa robe pour dévoiler sa cuisse. Et bien, ça, ça veut dire initiation. Dans le codage de l'artiste, ça veut dire un personnage qui est initié. Il dévoile son genou. Rappelez-vous que le 17 janvier, c'est la, c'était la saint genou. Curieusement. Yes. Vous voyez, et les bergers sont en train de, descript- de, de euh, décrypter l'inscription. Et il y en a un qui est là, qui, qui a l'air de réfléchir... Euh, sur le secret, euh, ouais ben, il est là un peu, euh, la tête un peu baissée, vous voyez. Donc, il a l'air de réfléchir profondément sur la nature de ce secret. Donc, on sait que c'est le secret primordial. C'est le secret qui touche la mort, rappelez-vous. Ce trésor est à 2 et à Sion et il est la mort. Ça, c'était mm-hmm. important. Donc, il touche, je crois, le plus grand mystère de l'humanité. C'est quoi le plus grand mystère de l'humanité C'est la mort. Qu'est-ce qui y a après la mort Comment peut-on mourir ouais. euh, Comment peut-on vaincre la mort Est-ce qu'on peut vaincre la mort c'est ça le grand secret de l'humanité. Eh bien, ça, c'est un secret primordial. On veut dire que le Château nous donne des informations sur ce secret. Vous voyez Là, c'est intéressant.
0: D'accord. Oui. Hop, on continue.
1: Voilà, donc, donc hein, on, on, revient on voit la conversion euh... de Nicolas La hein Alors, c'est ce tableau-là que vous voyez, est au Louvre. Il est exposé au Louvre. Il faut le savoir. Hein euh, mmh. Voilà. Il a aussi, à côté, bien sûr, la joconde de, de Leonardo da Vinci. Et, curieusement. Mmh. Voilà. <rire> Voilà, alors le voilà le fameux tableau de la tentation de, de Saint Antoine, rappelez-vous, euh, Poussin, que Poussin-Tenier garde la clé. Berger en pas fait de tentation, Poussin, tenier garde la clé. Tenier, David Tenier c'était un euh, peintre, à peu près la même époque que, que, que euh, notre famille, euh, Où il s'appelle, ouais, il s'appelle son nom. Euh, Poussin, ouais. Et vous c'est voyez, il y a même un temps, on crâne, on parlait tout à l'heure du crâne, vous voyez. Toujours ça veut dire la connaissance cachée. Et là, c'est la tentation de Saint-Antoine. Saint-Antoine était Saint-Antoine l'ermite, parce qu'il y a deux saint antoine Il y a Saint-Antoine l'ermite avec son cochon et Saint-Antoine de Padoue. Alors, tous les deux sont importants, mais là, on parle de Saint-Antoine et l'ermite. Et Saint-Antoine et l'ermite était un moine du désert, et on, on sait qu'il est relié au, au secret de l'alchimie. Voilà. Donc, euh, donc, est-ce que c'est un secret alchimique Voilà. Donc, est-ce que ce secret pour vaincre la mort est ce de l'alchimie Vous voyez, c'est une deuxième donnée, puisque. Ouais. Euh, 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 c'était Saint Antoine. Alors Antoine, ça vient de Antonemus. An, ça veut dire le ciel, un sumérien. Tonémus, ça veut dire tenir. Celui qui tient le ciel, celui qui tient les choses d'en haut. Donc ça veut dire qu'il nous révèle un secret du ciel. Voilà. On, comme, on, comme on dit souvent qu'après la mort, on va au paradis. On peut se poser la question de quel est ce paradis. Peut-être que Saint Antoine détient une clé du paradis, qui sait Malgré que Saint Pierre détient deux clés. Je ne sais pas.
0: Eh oui, affaire à suivre.
1: Voilà, rappelez-vous qu'on est monté de rennes au Château en suivant la ligne, la ligne rouge, la rose ligne, euh, par le Roussillon. On arrive à Paris, une église s'appelle Saint-Sulpice. Alors, ceux qui ont regardé le film Da Vinci Code, à un moment donné, on voit l'église Saint-Sulpice, Il se passe à la scène où le où le, le gars, la, le cycle, euh, hein, il tue la, 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 la sœur. Eh bien, c'est l'église Saint-Sulpice qui se passe. Et donc, la Saint-Sulpice en entrant à droite, vous avez une chapelle où il y a deux tableaux majeurs. Un tableau qui s'appelle Le, le combat de Jacob, que vous voyez à gauche, et un tableau qui s'appelle « Héliodore chassé du temple ». Eh bien, ces deux tableaux sont importants dans l'histoire de René château Ils codent des informations. Et surtout que « Terribilis locus hysté », cette phrase qui est marquée par l'abbé soinière à l'entrée de l'église, on va retrouver dans le retrouver à Jacob, quand Jacob, vous savez le fameux songe de Jacob, dans l'Ancien Testament, on dit que Jacob, il était fatigué, et il va se coucher. Et il se couche dans le désert, <coughs> il se couche sur une pierre, ça, il dort sur une pierre, il s'endort, et il fait un songe. Alors, songe, euh, c'est l'anagramme de gnose. Gnose, ça veut dire la connaissance. Donc, il fait un songe, il voit le ciel s'ouvrir, il voit des échelles descendre du ciel et il voit des anges descendre les échelles et des anges monter les échelles. C'est son songe. Il se réveille et il dit, pas en latin, bien sûr, voilà ça, « locus iste. ce lieu est terrible car c'est la maison de Dieu. » Il va lever la première pierre, il va venir un menhir, un bé, ce qu'on appelle un Bethel. Bethel veut dire « Bête, la maison de elle, la divinité. Donc il va mettre un menhir, le pierre levé, donc il dit c'est la maison de Dieu. Donc pourquoi la Bessonnière a marqué terribilisme occité à l'entrée de son église? Est ce que ça a fait allusion au combat de Jacob avec l'ange? Parce qu'on dit aussi que Jacob va rencontrer l'ange la nuit, et va le combattre toute la nuit. Et au lever du soleil, un petit peu comme la chèvre de monsieur Seguin, on peut dire, euh, il va euh, sortir vainqueur du combat mais il va sortir déhanché, c'est-à-dire que l'ange qu'on voit ici va déhancher Jacob. Donc, Jacob va sortir du combat vainqueur, mais boiteux, parce qu'il a il a un problème de hanche. Mm-hmm. Et on sait que ça s'appelle la claudication. Et dans l'initiation, quelqu'un qui claudique et qui boite, on dit qu'il est initié. Donc, il a été initié à une connaissance. Voilà, donc c'est vous voyez que c'est comme ça qu'on travaille. Dans l'analyse des tableaux, on nous envoie de le château, à l'église Saint-Sulpice, après on nous envoie ailleurs. Il faut décoder les tableaux, ainsi de suite, pour mieux comprendre ce, ce, ces secrets primordiaux qui touchent les grands domaines de l'humanité, les grands mystères de l'humanité. Voilà, continuons. Alors Merci oui, non. vous voyez, oui euh, sur le tableau de au chassé du temps, vous avez une petite, euh, petite vignette au moi. C'est ce qu'il y a au sommet de la chapelle, où il y a les deux tableaux. Ça fait pas partie des tableaux. C'est l'archange Michael qui terrasse le dragon. Et là, Archange Michael, ça veut dire l'alchimie, parce que Michael, c'est l'anagramme de Alchémia. Et alchémia, ça veut dire alchimie. Donc, on nous renvoie encore à l'alchimie avec Saint-Antoine tout à l'heure. Et ici, à Paris même, on nous dit on nous parle des secrets alchimiques. Et rappelez que l'alchimie, pour certains, c'est la transformation du plomb en or. Donc, oui. c'est quoi c'est l'alchimie À quoi ça sert vous voyez, ce sont des clés. Alors, pour savoir tout ça, il faut s'intéresser. Et ça, ça fait grandir la culture, ça fait grandir l'intelligence. Et vous voyez, en suivant cette quête du secret, eh ça fait grandir la conscience des chercheurs. Ils se transforment un petit peu. C'est une forme d'alchimie spirituelle.
0: Ça oui, fait... oui. D'ailleurs, l'apprentissage, ça ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme. Ça ah, continue toute la
1: vie. C'est le début. Le diplôme, c'est, c'est quand, quand vous passez c'est le diplôme, conduire, vous donnez un permis de conduire. Ce n'est pas pour ça que vous savez conduire. Oui, <rire> oui, c'est clair. Euh, permis, c'est tout. Hein. <rire> on, voit, on voit ce que vous faites. <rire> voilà. C'est tout ça. Alors, oui. Eh oui, c'est exactement ça. Vous hein. voyez sur ce, on voit ici un, un agrandissement du tableau de, euh, le, de le, le combat de Jacob, par exemple, pour vous donner une idée. On voit ici, qu'est-ce qu'on voit On voit un bouclier, on voit des, un carcan avec des flèches, on voit une lance, on voit mm-hmm. des étoffes. Qu'est-ce que vous remarquez sur les étoffes Elles ont trois couleurs. Il y a le noir, le blanc et le rouge. On est d'accord Nora oui. Ouais. oui, oui, oui. C'est le de l'alchimie. L'œuvre noire, l'œuvre roi, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Assez redondant. On voit une lance. La lance, c'est la direction, c'est l'axe. On nous dit de suivre un axe. Alch de l'alchimie, le, 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 le chapeau, il a la forme d'un 8, un skate. Ça veut dire passage dimensionnel. C'est le propre de l'alchimie. En dessous, vous avez un bouclier. Ça, c'est encore autre chose. Mais vous avez un, un, un carquois avec des flèches. Le problème, on vous dit, mais où est l'arc s'il y a les flèches, il manque l'arc. Ouais. Et rappelez-vous qu'on est parti d'un endroit qui s'appelait Arc, en bas. dans ah, les, <rire> voilà. les armoiries sont des flèches. D'accord. Donc, on nous dit de chercher l'arc. Si en bas, Arc, dans l'Ordre, a les est flèches, je vous donne un scoop maintenant. C'est à vous, mesdames, mes, messieurs, les chercheurs. Il faut trouver en France un village qui a des consonances avec Arc, mais dont les armoiries seraient des arcs. À ce moment-là, vous commencerez à avoir une piste puisque là, vous avez des flèches. Vous savez que les flèches se trouvent à Arc, près de Rennes-le-Château, dans l'Aude. Le village de Arc a comme blason des flèches. Vous pouvez le vérifier. Oui. Mais là, vous pouvez en France et pas forcément à Rennes-le-Château, quelque part en France, un autre village qui, qui a des consonances avec Arc, dont le blason serait des arcs. Et là, vous approcherez du secret.
0: Mmh, très Très intéressant.
1: Jamais. Et si jamais près de ce village, et si jamais, c'est une hypothèse, imaginez qu'il y a un lieu qui s'appelle Sainte-Roseline. Ça serait intéressant, puisque le village d'Arc dans l'Aude est à côté de la Roseline, du Zéro, qu'on appelle la Roseline. Alors, trouver ce village en France, dont le blason serait des Arcs, et qui serait près d'un lieu qui pourrait avoir le nom de Sainte-Roseline, serait un complément de l'histoire de Reine-le-Château. Et on y trouverait peut-être des informations complémentaires pour trouver ce secret primordial. Là, je vous ai donné beaucoup de détails. Beaucoup
0: d'indices, oui. Alors,
1: vous le cherchez. Et qui sait qui Voilà. sait ah, Merci. Alors, hop. Voilà, donc, oui, voilà le village. Alors, près du village d'Arc, dans l'Aude, Ou Arca, c'est son nom, hein, c'est marqué sur le panneau, Arca. Vous avez le château d'Arc qui est, d'après certains, oui, c'est sûr, un château qui aura abrité les cathares. Alors, attention, les cathares n'ont jamais eu de château. -hmm. Ils ont été abrités par les seigneurs qu'on appelle les fédis, les seigneurs du sud-ouest, qui eux avaient des châteaux. Donc, ils ont été protégés, mais ils n'ont jamais eu de château. Donc, les châteaux cathares, ça n'existe pas. C'est une façon de s'exprimer. Voilà. Donc, il y a ce château-là. Très curieux, très, très. Alors, près de ce château-là, il y a un secret primordial. Alors, tiens, je vais vous donner encore un truc. Si vous allez derrière ce château, dans la forêt derrière ce château, et si vous avez de la chance ou de la synchronicité, vous pourriez trouver une pierre très particulière qui a une forme très particulière, qui touche un des grands secrets de la région de la reine le château oui. ouais, Je vous donne encore un deuxième. Oui. Derrière, <rire> dans la forêt, pas très loin, pas difficile à trouver, une pierre très particulière, qui a une forme particulière, et cette pierre peut vous révéler d'autres informations sur les secrets primordiaux de la région de Rennes-le-Château. Vous voyez, deux endroits à chercher.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Euh,
0: Alors, est-ce que tu veux continue. qu'on continue en avance un petit peu
1: là-dessus oui oui oui, 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 on y va. Voilà, et Arcadia Ego, donc on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc, ce, ces secrets cachés par Nicolas Poussin euh, dans ses tableaux. Euh, qui, rappelle nous Louis XIV, été, euh, quand il a pu la mettre la main dessus, il les a gardés euh, pendant des années, cachés dans ses appartements privés, parce qu'il savait qu'il y avait un grand secret qui était relié à ça. Mm-hmm. Et que le secret que même les rois ne Oups. pouvaient pas avoir. Regardez, une des analyses géométriques du tableau, c'est une des analyses. Donc, il faut faire des analyses géométriques et, et cacher de ce tableau, en réalité, un pentalpha, c'est-à-dire une étoile à seine Et ça, ça nous renvoie à un, un autre secret de la région de Rennes-de-Château. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à trouver. Pas forcément de l'or, c'est de l'or spirituel. Donc, si on analyse ce tableau, on fait apparaître. Voilà. Alors, ça c'est curieux. À l'endroit exact où passe le méridien zéro, la roseline, je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez dans les années euh, dans les années 60 un Américain qui avait acheté le terrain. Il avait fait construire ce tombeau que vous voyez là. C'est un vrai tombeau. Elle était à eux, il avait enterré, je crois, sa belle-mère et un chat. Non, non, je rigole pas. ça hein. <rire> belle mère, on comme ça, hein, c'est pas grave. Et avec un chat. Et curieusement, oui, ce tombeau, il a exactement la même forme que le tombeau de Berger d'Arcadie. Et l'endroit où il est, ouais. exactement le même endroit où on voit dans le tableau. Alors curieusement, on se dit, mais comment c'est possible Alors, les gens qui vous disent non, c'est pas possible, l'Américain l'a fait ça, mais il ne pouvait pas savoir ça, il fait... Mais un cocon de séchronicité fait que le tombeau a la même forme que le tombeau de Berger d'Arcadie et se trouve à l'endroit stratégique où devait se trouver le tombeau, où le, où le peintre Nicolas Poussin aurait peint son tableau.
0: Il a, a été bien l'espoir. inspiré.
1: Il était bien inspiré. Donc moi je dis, et ça, alors ce tombeau, il a fait exploser l'Américain. Pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui venaient euh, là, à cet endroit, et c'était une propriété privée. Donc à un moment donné, il en a eu marre et il l'a détruit. Il ne reste plus que l'emplacement. Mais historique, ben, historiquement, c'est vrai, il a existé puisque vous voyez la photo. Oui. Ouais. Voilà.
0: Très étrange. Voilà.
1: Vous voyez, on le voit bien ici. Vous voyez, même ce qu'il y avait à l'intérieur, on a trouvé des photos de. de donc, il y avait ça. Donc, euh, c'est une histoire où, très curieux Alors, on peut s'intéresser bien sûr aux dimensions euh, de ce, de cette arche, de cette arche, et on trouve qu'elle a des dimensions très très intéressantes, reliées au nombre d'or, ainsi de suite. Donc, il y a aussi encore un secret de géométrie. À ce niveau. Mmh. Bon, alors ça, on va passer. Hein. C'est l'histoire que je vous ai racontée. Voilà. Alors, euh, il y a deux chercheurs que je salue, deux chasseurs anglais, deux chercheurs anglais, un qui s'appelle David Wood et un autre, qui ont, écrit, qui ont fait des recherches très importantes dans cette, cette partie de la région et qui ont écrit un livre, malheureusement, qui est qu'en anglais, qui s'appelle Genesis, c'est curieux, c'est Genesis. c'est pas Genesis, c'est Gendisis, Genesis, le livre de la première révélation. Si vous lisez l'anglais… Même si vous ne lisez pas, parce que moi, je ne lis pas l'anglais, euh, malheureusement. Mais j'ai acheté ce livre et je me suis régalé en regardant les images à essayer de déchiffrer. C'est un fabuleux livre qui donne des informations très intéressantes sur des choses que jamais personne n'a parlé. Il n'y a qu'eux qui ont révélé ce qu'ils ont trouvé. Et c'est vérifiable sur des cartes. C'est hallucinant ce qu'il y a. Inscrit dans la géométrie du lieu ou près d'Arc, c'est près d'Arc, c'est près de Château d'Arc, c'est près des Pontilles. Il y a un fabuleux livre. Si vous arrivez à le trouver, je sais qu'il est à rennes le château on le trouve souvent dans les librairies de rennes le château Maintenant, je ne sais pas où on peut le trouver, mais c'est un livre, moi je pense, pour les chercheurs, très intéressant. Par contre, si vous vous connaissez l'anglais, alors là, n'hésitez pas, parce que vous allez vous régaler et vous allez trouver des choses. Et puis après, quand vous allez sur le terrain, c'est fabuleux. Donc je recommande ce livre. C'est un des livres, il y en a d'autres, bien sûr. C'est un livre majeur que, j'ai, que je chéris chez moi. Et en plus j'adore l'image de voir cette déesse Isis sur l'Arche de l'Alliance. Parce que pour moi, c'est ça le secret de l'Arche de l'Alliance. Ça cache un personnage, ça cache euh, euh, une, euh, un personnage très particulier qu'on peut appeler Isis, si on veut. Mais voilà. Donc c'est, c'est pour moi très très intéressant, même cette, cette représentation euh, de cette couverture de ce livre.
0: C'est vrai qu'elle est très, très 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 belle.
1: C'est magnifique, magnifique photo. J'appellerais ça Arca Isis, l'arche d'Isis. Vous voyez? Voilà. Bon, ça, oui. c'est pas ça. <rire> c'est mes impressions. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, sur les, les, la, la, on voit que le décryptage de ce sarcophage, qui soit de Nicolas Poussin, et aussi, ben, nous ramène des choses. Souvent, on va parler que ce, ce sarcophage, il va y avoir des inscriptions « donc A in arcadiaïque » qu'on l'a vu tout à l'heure et « Iten arcana dei, Je détiens les, les, les arcanes de Dieu » C'est-à-dire qu'on nous dit que celui qui sera capable de déchiffrer ce secret connaîtra les arcanes de la divinité. Ce n'est pas rien quand même. Et c'est quoi les arcanes de la divinité si ce n'est pas vaincre la mort en trois Donc, vous voyez, c'est un secret fabuleux. On nous, on nous dit « Attention, ce n'est pas n'importe quoi comme secret. Ça vaut vraiment le coup de s'y investir. Pour soi et pour l'humanité. Donc, et l'étude de, 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 ce, de, ce, de ce tableau de Nicolas Poussin fait apparaître des, des constellations, on parle de la constellation d'Orion, on va parler de la constellation du serpent de terre ou Ophusus qui, Ophusus qui veut dire le serpent aussi donc je ne vais pas rentrer en, en détail là-dessus mais euh, y a, si, ça nous met sur la piste de quelque chose rappelez-vous quand même par exemple, on va parler de la constellation d'Orion euh, sur, le ta, sur le tableau qui est caché la constellation d'Orion les on sait que maintenant que les trois pyramides du plateau de Guizé, par exemple, Eobs, Kefrem et Kérinons, représentent